0: Mężczyzna też człowiek.
1: Cześć kochana słuchaczko, cześć kochany słuchaczu. Niezwykle miło mi Cię gościć znowu w moim domu, w moim podcaście. Ten odcinek należy do cyklu Mężczyzna też człowiek. Rozmawiam tu z mężczyznami o mężczyznach, ale też o kobietach. Mam poczucie, że moglibyśmy wszyscy lepiej się poznać i budować zdrowe relacje oparte na szacunku, zrozumieniu, wsparciu i dojrzałej komunikacji. Co więcej, wierzę w ten projekt bardzo i wiem, że jest on nam wszystkim niezwykle potrzebny. Od zawsze czytaliśmy te książki, że mężczyźni są z Marsa i tę drugą, że kobiety są z Wenus, ale spotykamy się wspólnie na planecie Ziemia i to tutaj musimy nauczyć się ze sobą komunikować i czerpać radość wzajemnego obcowania. Ten podcast jest dla kobiet i dla mężczyzn, bo chodzi mi właśnie o to, żebyśmy robili więcej rzeczy, nie przykładając tak dużej wagi do tego, jakiej płci jesteśmy. Bądźmy po prostu partnerami, którzy mogą fajnie się uzupełniać i razem iść przez życie. Mężczyzna też człowiek, Wiadomo, prawda? Dlaczego taki tytuł? By dać wam, drodzy panowie, prawo do ludzkich zachowań, dostęp do wrażliwości, uczuć i emocji. Tak po prostu. Tak po ludzku właśnie. Czas twardzieli się kończy. Nie bójcie się, nie odbierze wam to męskości. Spróbujemy wspólnie ustalić nowe definicje męskości i na zawsze pożegnać krzywdzące, stereotypowe podejście do niej. Chłopaki płaczą. I tego się trzymajmy. Dziś zaprosiłam mężczyznę, który ma dużą wiedzę na temat tego, z czym faceci się mierzą, czego nie lubią, czego się boją, z czym sobie nie radzą. To znaczy, ja sobie tak wyobrażam, że ma tę wiedzę, ale zaraz się wspólnie o tym przekonamy, bo nie mam pewności, na ile mężczyźni otwierają się w terapii. No właśnie, w terapii. Dziś moim gościem jest Piotr Mosak, psycholog, terapeuta par i wszystkich potrzebujących. W ponad 30-letnim związku ojciec trójki dzieci, szacun, i dziś dla mnie przede wszystkim człowiek, mężczyzna. Witaj, Piotrze. Witam. Bardzo się cieszę, że jest dziś u mnie mężczyzna i do tego psycholog. I zamierzam naprawdę skorzystać na naszym spotkaniu.
0: Proszę uprzejmie, pytaj.
1: No to właśnie tak teraz pomyślałam, że ja teraz zadam te wszystkie pytania i miejmy to z głowy i po prostu rozwiejmy te wszystkie wątpliwości raz na zawsze. Ale nie będzie tak dobrze, to będzie rozmowa. Uh -huh. um, no dobra, nie traćmy czasu. Jaka jest obecnie według ciebie kondycja mężczyzn?
0: Zależy w jakim kontekście. O no. Jezu, psycholog. Jako psycholog. Zapomniałam, muszę że będzie to
1: zależy. Źle to zależy. buduję pytania. Poczekajcie, muszę to zmienić. Pytania muszą być bardziej otwarte. No dobra, to jak to, to, jak to, jak zadać to pytanie, żeby uzyskać odpowiedź, która nie będzie trwała godzinę i da jakiś taki ogólny ogląd sytuacji?
0: Pokroić ją w plasterki. Co naprawdę? Fizycznie mężczyźni zaczynają dostrzegać to, że faktycznie szkodzi im życie. Czyli dieta, czyli siedzenie w miejscu, czyli siedzenie za kierownicą powoduje, że faktycznie wysiadają kręgosłupy, wysiadają stawy, są otyli. tyli. oni zaczynają to dostrzegać i coraz więcej mężczyzn w porównaniu z tym, co było tych lat kilkadziesiąt temu, zaczynał się. Dbać, zaczyna zmieniać dietę, pią mniej alkoholu, więcej ćwiczą, ruszają się za tej kierownicy, to się zmienia.
1: Okej. Okay. A jeśli chodzi o uczucia, emocje, wyrażanie siebie?
0: Mężczyźni zaczynają zastanawiać się wreszcie, czego oni chcą, bo mężczyzna też jest ofiarą patriarchalnego świata. Wiem. Jest ofiarą Totalną tego świata, więc też od dziecka jest wychowywany, że on wiele musi i wiele nie może. Tak. Wiele powinien, a wiele nie wypada. I dzisiaj. Niestety często w sytuacjach kryzysowych dopiero mężczyzna za zaczyna się zastanawiać, no dobrze, ale czego to ja chcę tak naprawdę? Bo wiem, czego chcieli moi rodzice, wiem, czego chce moja kobieta, wiem, czego ewentualnie chcą moje dzieci, ale nie wiem, czego chcę ja. Nawet wczoraj miałem takiego uh, klienta na pierwszej wizycie, który jest właśnie rozerwany pomiędzy żoną i kochankę i za obydwoma nie przepada. O matka, najgorzej. Tak, i każda go ciągnie jakby do siebie. I on mnie pyta, co on ma zrobić, a ja mu zadałem pytanie, zaraz, zaraz, zaraz. Czego pan chce? No i to była cisza. A
1: co on się tak uwikłał?
0: No, mężczyźni idą za tym, co się dzieje, a jeżeli się otwierają, to na popędy. Czyli zaczynają być, jakby dostrzegać pewien rodzaj wolności. Że jeżeli czegoś nie muszę, a muszę, bo mm -hmm. to jest w świecie mężczyzny. Muszę, ale nie muszę. Nie muszę co to ale znaczy muszę. muszę,
1: ale nie muszę?
0: Czyli muszę mieć tą żonę, dom, dzieci, ale... Niby już nie muszę taki być wierny, taki doskonały, taki wspaniały, taki zgodnie z regułami XIX-wiecznymi, No i wtedy jest ten efekt psa zerwanego z łańcucha. Zamiast myśleć i zrobić coś, nie wiem, z godnością, z szacunkiem do drugiego człowieka, e, samemu będąc w porządku z całym światem, no to zaczynają się zrywać. Albo mają jakieś tajne pasje, albo mają pasje jawne, ale spędzają w nich strasznie dużo czasu kosztem rodziny i bliskich albo właśnie idą sobie gdzieś na boki, bo seks nie taki, bo ta rozmowa nie taka, bo te emocje nie takie. Więc muszę mieć tą żonę, ale muszę też być wolny.
1: Okej, okay. no to musi być trudne.
0: Pomieszanie z poplątaniem, To Dokładnie. musi być
1: trudne, bo tak się nie da niestety. Właściwie, no. właściwie, wiesz co, nie, da się. Da się, wydaje mi się, jeśli... Związek jest partnerski. Ja nie mówię o zdradach, no bo to jest jakby osobny temat, o którym byśmy mogli nagrać odcinek może kiedyś, bo jest to temat wciąż aktualny, też wśród moich tam jakichś, wiesz, znajomych, I... ale generalnie wydaje mi się, ja się czuję dość wolna w moim związku.
0: No bo związek to jest wolność, no. bo związek to jest przede wszystkim akceptacja. Ja strasznie nie lubię, jak ludzie mówią zrozumienie, zrozumienie, zrozumienie. Ja mówię, dobrze, a siebie rozumiesz? No nie, to no nie ale, ale on macie rozumieć, tak? Albo ona Nie ma wiem, o co mi chodzi, rozumieć. ale ty mi powiedz. Ale zrozum nie. I mnie w ogóle zrozum. Więc związek to jest przede wszystkim akceptacja. Akceptacja tego, jacy jesteśmy. I jeżeli my mamy tę akceptację, no to czujemy się wolni, bo wtedy nie ma tego słowa muszę. No bo jeżeli muszę, to muszę spełniać jakieś oczekiwania, muszę jakby dopasować się do wyobrażenia na mój temat, do roli, którą powinienem lub muszę spełniać. A tak jestem wolny. Czyli nawet chociażby rola ojca to jest rola, jaką ja pełnię, jak ją, ja ją sobie wyobrażam, yy, komunikuję się z dziećmi i widzę, czy dla nich to jest w porządku, czy nie, komunikuję się z matką tych dzieci, czy ci to pasuje, czy nie, ale nawet jeżeli ci nie pasuje, to ja to przefiltruję przez to, co ja mogę, mhm. a nie, że ja coś muszę i wtedy jestem wolny. Jeżeli jestem w tym w miarę uczciwy, w miarę zaangażowany, bo mamy ileś tam rzeczy na głowie, to wszystko jest ok. Nie Więc ja nic szukać. nie muszę według żadnych ramek, według żadnych stereotypów. To jest mój rodzaj męskości, ojcostwa, partnerstwa. To jest ta wolność.
1: Ty teraz mówisz o sobie?
0: O różnych osobach. Okej. Okay. Pamiętaj, że mi się przewinęło <śmiech> przez gabinet kilka tysięcy <śmiech> ty osób jeszcze wiesz, i ja kim mam ty jesteś i w głowie co jest twoje? <śmiech> tysiące historii. No właśnie,
1: no właśnie. Słuchaj, a ty jesteś właśnie w trzydziestoletnim związku. Tak. E... I twoja żona się zajmuje tym samym, co ty.
0: Inne specjalizacje mamy.
1: No ale jesteście psychologami.
0: No i co? No i właśnie jestem
1: bardzo ciekawa, jak już cię tu mam i mamy ten temat, jak to jest w takiej parze, no bo tak się mówi, że ludzie się nie dogadują, bo nie potrafią się komunikować i tak dalej. No, to
0: nie jest takie proste. A wy, teoria Nie chciałabyś na widzieć kłótni psychologów, no bo my wiemy, gdzie uderzyć.
2: Właśnie chciałabym. Jesteśmy okrutni.
0: Natomiast od wielu lat tego nie robimy, to, to było w momencie, nie wiem, docierania się właśnie, rozumienia na czym to polega, jakieś próby walki zamiast odpuścić, bo Przecież walka niszczy, a odpuszczanie no. właśnie buduje. I właściwie od wielu lat no, no, są dyskusje, są spięcia, są nieporozumienia, natomiast no, nie ma żadnych kłótni, awantur, bo to nie ma sensu. No, początek też był taki, my chyba pierwszy raz żeśmy się pokłócili po sześciu latach. I co Nie wy? mówiąc o tym, że jakby pierwszy Pomyśleli, wulgaryzm się w ogóle pojawił. <laughs> nie, nie, wtedy nie były różnicy, Tylko myśmy bardzo dużo, może dlatego że psychologowie, spędziliśmy na wyjaśnianiu, na ustalaniu zasad. W ogóle sam fakt decyzji, to ja wziąłem żona kandydatkę na żonę, nie wiadomo kogo jeszcze, chyba jeszcze nie nienarzeczoną, kawiarnia, kamienne schodki, pamiętam, wszystkim to opowiadam, <grytanie> usiadła moja, moja wybranka, mojego serca, a ja mówię, słuchaj, jestem taki, zrobiłem to, potrzebam takie, moje plusy są takie, minusy takie, tajemnice takie, wady takie, 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 a ona siedzi i mówi, dobra, biorę. A ja mówię, żeby nie było.
1: Otwarte Powiedziałem karty. wszystko. Ale super to ja jest. nie mam żadnej
0: tajemnicy przed moją żoną. Ona wie wszystko. I ona mówi, okej. Okay. I tak jak ludzie mówią, no ale robicie różne rzeczy, szkolicie się, jeździcie, wyjeżdżacie, poznajcie ludzi, uczestniczycie. No ale i? mamy takie powiedzenie, rób to, co cię uszczęśliwia, bo wtedy będziesz lepszy, lepsza dla mnie. No. Bo będziesz zadowolony z tego, jak żyjesz. Dokładnie. A jak jesteś sfrustrowany, sfrustrowana, to odbija się to na mnie. No
1: ale widzisz, powiedziałeś, że y, ludzie mówią, że wyjeżdżacie, szkolicie się, co się za tym kryje. Pewnie spotykacie innych ludzi, więc pewnie no ty tysiące. jako mężczyzna masz jakieś te właśnie popędy, o których mówiłeś i na pewno tam coś robisz. Ale wcale ale tak ty, nie ty, musi ty, być.
0: Zastanawiam, o kim ty teraz mówisz. No właśnie, wiesz co, ja
1: powiem ci, że ja ostatnio rozmawiałam, bo dużo o tych związkach teraz gadam ze znajomymi, bo bardzo dużo par się rozstaje. Sam wiesz, pewnie masz sporo hmm. ludzi u siebie, którzy próbują pokleić. Relacje, Nie wiem, zaraz ci zadam to pytanie jeszcze, bo mam tutaj je, jako jedno z pierwszych, ale generalnie, nie wiem, bo mi się czasem wydaje, że jestem jakaś właśnie z kosmosu. Bo mi jest tak dobrze w tej relacji, ja sobie teraz nie wyobrażam, żebym miała gdzieś chodzić, szukać i tą całą tyrkę, którą włożyłam w tą relację, jeszcze raz robić.
0: Ale domyślam się, że mówisz ewentualnie o rzeczach seksualnych związanych z seksem. Chodzi o to, żeby wybrać sobie może, optymalną osobę. Bo kobiety osobę. To, to
1: seks, i od razu się kojarzą może z Uwaga. emocjami.
0: O co to jest optymalność w związku? To jest zrozumienie tego, że biorę pod uwagę wszystkie cechy mhm. i że nie ma ideału czyli mogę wziąć sobie przepiękną kobietę, jak to się mówi, z nogami do samej ziemi, jeszcze się zawijają, ale na przykład drętwa w łóżku. Mm -hmm. Ale za to bardzo inteligentna, opiekuńcza, wrażliwa, wspierająca i tak dalej. I wtedy ja sobie analizuję. No i co?
1: No i, no i co? I analizuję sobie, Czy, sobie mężczyzna analizuje, analizuje te 80%, że w łóżku będę miał inną, a żonę będę miał taką? Ale my
0: możemy się wielu rzeczy nauczyć. Jeżeli na siebie jesteśmy otwarci, jest ta wolność. My możemy rozmawiać. Przecież mamy, nie wiem, różne zdarzenia, różne choroby, różne sytuacji, sytuacje, a seks w związku może istnieć. Jest tyle rodzajów seksu.
1: No poza tym to, że kobieta albo mężczyzna ja
0: jeszcze przy tej, jest drętwiłska.
1: To nie znaczy, że taki jest, tylko może miał innych partnerów do tej pory, z którymi się tego otwórzmy nie nauczył, się, nie?
0: Też otwórzmy się na to, że mamy różnicę w popędach, mamy różnice w libido i wychodzimy sobie naprzeciw. Przez mm -hmm. to, że mamy tyle rodzajów i możliwości, mamy całe ciało do wykorzystania, mamy ręce, mamy usta, mamy różne rzeczy, że ten rodzaj seksu może być satysfakcjonujący, może być wystarczający. To jest to słowo, którego my potrzebujemy w życiu, żeby było enough, żeby było wystarczająco, że ja nie muszę nic więcej bo ja oczywiście mógłbym poszukać, nie wiem, jakiegoś takiego seksu, że wow, sąsiedzi by zapalili papierosy, jak to się mówi, nie? Mm. No ale co, miałbym zrezygnować z tak inteligentnej kobiety jak moja żona, kobiety, która mnie akceptuje w stu z którą mam fantastyczne przeloty, z którą mam super życie yy, i udany seks. No ale może nie jest aż taki, żeby sąsiedzi zapalili. I co? I ja miałbym to wymienić na coś? Pamiętam...
1: To wygląda na to, że trzeba po prostu myśleć.
0: No brawo, tak, wszyscy, ludzie, pamiętają. Ludzie, myślimy. Pamiętam, pamiętam takiego klienta, przyszedł gość raz, który mówi wiele lat temu, że właśnie awansował w korpo i on ma taki problem, bo się okazuje, że tam jest w szeregach dyrektorów jakichś i oni mają swoje zjazdy, wyjazdy, pasje i oni wszyscy mają kochanki. I on przyszedł porozmawiać, bo nie do końca mu to pasuje, no ale skoro wszyscy mają, on wybrał faceta, przyszedł do faceta, żeby ja powiedział, ok, no dobra, nic się nie stanie. A ja mówię, Ale Słucham? czuł w środku, że, nie, że to nie Ma jest trochę o nim, dzieci, nie? A on mówi tak. Naprawdę warto dla <śmiech> czegoś takiego patrzeć z za drzewa, jak pana córka bierze ślub, bo pana nie zaprosiła.
2: Naprawdę
0: mm. warto to wymienić? Dała Bozia rączki? <śmiech> <śmiech> Cudownie. Nie, bo, bo to jest to, co mówisz, to myślenie, bo, no. bo my mamy analizować, znaleźć to i naw, znaleźć to wystarczające. Czyli co, to nie jest
1: tak, że mężczyzna ma popęd, bo są mężczyźni, którzy mówią, no, no sorry, no to, to jest po prostu męska natura. No nie. Bo mózg również ma.
0: Ja jako mężczyzna mam w gabinecie sporo facetów, no, no. bo przychodzą, że no ich właśnie może bardziej zrozumie. I, I kiedy rozmawiamy no. o libido... To powiem ci w tajemnicy, ja nie widzę różnicy między popędem kobiecym, a popędem męskim, co do tego ile i jakiej jakości. Okay. Mamy to samo. Mamy naprawdę to samo. To jest stereotyp, że mężczyzna to on musi zawsze i wszędzie. I dużo. Oczywiście są tacy, no mamy krzywą gałsę, ale mhm. też są takie kobiety.
1: Oj tak, też znam takie kobiety. Ja znam
0: związki. Co najmniej dwa u mnie z gabinetu, które rozpadły się, bo mężczyzna nie mógł zaakceptować tego, że kobieta jest tak wyjątkowa, niesamowita i takie sztuczki w łóżku potrafi. A on mówi: Nie, no, ona musiała być prostytutką, ja nie wytrzymam z niej. <śmiech> Ja mówię, człowieku, może po prostu ma wyobraźnię, tak, popęd, chęci. No ale on właśnie jest więźniem stereotypów. No. Kobieta to powinna się położyć, leżeć jak kłoda, a on jako ten mężczyzna powinien zdobyć i ma być jakoś. Mhm. A jeżeli ona ma potrzeby, jeżeli ona ma swoje fantazje, ona je realizuje, zna swoje ciało, chce jakby mieć z tego jak największą przyjemność i jego do tego zaprasza, on jest przerażony, ale jak to? To ona rządzi, to ona wie, czego chce, to ona... Tu kombinacje sztuczki
1: no, nie, nie to tato no może przekazał, nie? nie, nie no ale tato trudno przekazał. ojcu
0: przekazywać synowi sztuczki w łóżku. No ale wiesz,
1: no, są mężczyźni, którzy są dumni ze swoich synów i z ich podboi, nie? I na przykład ich zachęcają ale tu do tego. przeważnie
0: chodzi o ilości i to jest słowo O ilości.
1: A propos terapii jeszcze, no, no będzie dzisiaj dużo o tej terapii, dlatego że ja w ogóle jestem fanką terapii i bardzo dużo tutaj w moich podcastach mówię i powiem Ci, że bardzo dużo ludzi do mnie pisze, że poszło na terapię dzięki temu, że słuchają tych rozmów, więc być może po dzisiejszej rozmowie jakiś mężczyzna na przykład się zapisze i to jest zawsze wielka wygrana, bo to znaczy, że ktoś się skomunikował ze sobą i poczuł, że chciałby się jakby poczuć lepiej, nauczyć siebie, wiesz, jakby wiedzieć, co się z nim dzieje.
0: Badania światowe dowodzą, że to, co działa w terapiach, to jest relacja, którą się buduje z drugim człowiekiem. Mm. Czyli jeżeli ktoś się boi terapii, to niech się nastawi i niech szuka takiej, w której ma taką przyjemną rozmowę, bo to o to chodzi, że my bardzo często myślimy wtedy, kiedy mówimy. Bardzo często jest tak, że ci moi klienci mówią, ojej, nigdy się nad tym tak nie zastanawiałem, no, ja. tego pytania nigdy nie słyszałem. I czasami to o to chodzi, że ten terapeuta zada wam jakieś pytanie, które zmusi do refleksji, do zastanowienia. to nie jest żadna cudowna metoda na ozdrowienie, tylko to jest po prostu życzliwa, w dobrej atmosferze poprowadzona rozmowa z kim kto jest na nas skupiony przez te 50 minut. Jeżeli tak się nie czujecie, to zmieńcie terapeutę. No. I poszukajcie takiego, prawda. z którym budujecie relacje. Nie każdemu pasuje to, co ja robię, nie każdemu pasuje to, co ktoś inny robi, ale jeżeli trafimy i gdzieś tam są te przeloty, jest fajna rozmowa, naprawdę mi się zdarza, że ludzie wpadają po kilku latach, panie Piotrze, bo muszę pogadać. Ja mówię, albo mi się nazbierało, a z panem to zawsze, to mi się w głowie układa. I to jest... Jedna rozmowa i rozmawiamy no o różnych tak, rzeczach jest taki co się yy, zdarzyło przegląd. o pracy o domu Nie? różnych Ja też sobie I... robię takie serwisy Tak i w ogóle super <laughs> mówią A ja to lubię do pana wpaść No teraz na rok tak mi się to wtedy wszystko układa fajnie i no mogę dalej sobie funkcjonować No bo wszystko po,
1: poukłada, nazwie powie na głos ktoś go wysłucha
0: Dokładnie
1: No to jest Odpowiednio super popyta.
0: Tak. Pamiętajmy jest taki fantastyczny przykład jak bierzemy szklankę i oświetlamy ją yy, trzymając ją yy, bokiem że tak powiem, y, od strony denka y, i cień na ścianie jest y, okrągły. Jest kółeczko. Mhm. Ale jak oświetlimy z boku tę szklankę, to jest walec, czyli prostokąt. Mhm. I przeważnie jest tak, że my żyjąc w naszym swoim świecie widzimy jeden z tych cieni. Czyli ktoś mówi, to jest kółko. Przyjdziemy do psychologa, on mówi, patrz, ale jak oświetlisz z tej strony, to mamy prostokącik. On mówi, o rany, ty mówisz o tym samym, co ja, bo to jest nadal szklanka. I często ten terapeuta pokazuje z innej strony rzeczy. Pokazuje jakby... Szersze możliwości, gamę, skonfrontowanie się z tym, że myśmy się gdzieś po prostu wpuścili w kanał i uważamy, że nie możemy wyjść. Ja używam też takiej metafory, że często stoimy jak taki słup ogłoszeniowy, betonowy jest, my jesteśmy oparci rękami, idziemy w lewo, idziemy w prawo, idziemy w lewo, idziemy w prawo i nagle krzyczymy ratunku, zamurowali mnie. A terapeuta mówi, odwróć się, weź już odwróć mm -hmm. się, przestań chodzić w kółko, odwróć się. Tam też jest świat.
1: Na propos tej szklanki, no to też jest chyba tak, że ja mogę widzieć kółko, a mój mąż może widzieć kwadrat
0: czy prostokąt.
1: I po prostu <grym> dalej widzimy tą szklankę i po prostu nie wiemy, jak do cholery ty możesz widzieć kółko, a ja widzę prostokąt. No nie? przecież
0: ewidentnie widzę, że to jest kółko. No nie, no jak A kółko? on mówi, ty chyba ci no, pogięłą, ja widzę ewidentnie, tak. że to jest prostokąt. Dokładnie. No i często u terapeuty właśnie jest to, że poszerzamy tę możliwość percepcji, że on dostrzega, aha, to ona... No tak, ona może widzieć kółko, faktycznie nie myślałem. Boże, z jego perspektywy to wygląda jak prostokąt. Ała, i to są te różnice między płciami.
1: No tak, ale jaką to daje satysfakcję, jak się później właśnie zorientuje, że dalej widzicie to samo, nie?
0: To jest nawet to samo, dokładnie, <śmiech> to to dokładnie, sama dokładnie tak.
1: Czy częściej na terapię pani przyprowadza pana, czy równie często inicjatywa jest na przykład po środku, albo czy to, czy to zależy, oczywiście wiem, ale czy są jakieś statystyki może takie, twoje wzrokowe, <grym> jak to wygląda?
0: Jest także częściej. I tu też wchodzimy w świat stereotypów, bo mężczyzna szybciej rezygnuje. To widzimy na przykład po liczbie, liczbie samobójstw wśród mężczyzn, że mężczyźnie jak świat się zawala, to on rezygnuje. Dlaczego? E... No bo jest skupiony na sukcesie. Ma być albo nie być, nie widzi szarości, nie widzi możliwości. Ma być. Założył jedną firmę, nie wyszła, staje na moście skacze do Wisły. A tu chodzi o to, że, że okej, okay, ta nie wyszła, może inna wyjdzie, może nie takie masz talenty, może idziesz, idziesz na kurs jakiś i tam się czegoś nauczysz, a może tą trzeba szybciutko zamknąć i otworzyć nową, a może trzeba gdzieś popracować na jakimś stanowisku i czegoś się poduczyć. Nie. Świat ode mnie oczekuje sukcesu. Nie Świat odniosłem ode mnie go... oczekuje dobrze, Gdzie ale to się pytanie bierze początek? Było,
1: Wiem, ale tych pytań jest tak, że <śmiech> zwaruje. <śmiech> <śmiech>
0: czy jest różnica? I w tym stereotypie jest tak, że mężczyzna rezygnuje. Czyli jeżeli na przykład kobieta, kobieta go zdradza albo jest jakaś niefajna, mężczyzna częściej rezygnuje, wystawiają za drzwi. Natomiast jeżeli mężczyzna zdradza, to kobieta wie, że być może jest tam jeszcze parę cech do uratowania i być może gdyby się coś zmieniło, to może byliby fajnym związkiem. I częściej, jeżeli pytasz o statystyki, kobiety przeprowadzają mężczyzn, kiedy psuje się związek i one liczą na to, że się da coś uratować niż mężczyźni. Ale jest zmiana. Przez ostatnie kilka lat, przynajmniej w XXI wieku, pojawiają się mężczyźni, którzy też chcą powalczyć o związek. Nawet jeżeli ta kobieta jest kobietą zdradzającą lub taką, która coś tam ma na sumieniu.
1: Co oni się tak zdradzają? Czy to zawsze chodzi o zdradę, czy, czy, czy przychodzą po Rozmawiasz prostu... Rozmawiasz
0: z psychologiem. Nie przychodzą do mnie ludzie pochwalić się, że jest cudownie.
1: No dobra, ale musi być zawsze zdrada, czy może po prostu być <coughs> brak komunikacji? Bo może za późno przychodzą, że już przychodzą z tą zdradą.
0: Na pewno przychodzą za późno, no bo to się od czegoś zaczyna. Od tego właśnie to, co mówisz: braku komunikacji, od nieporozumień, od tego, że nie wchodzimy na, naprzeciw siebie i nie słuchamy siebie.
1: Ten przykład z tą szklanką jest, powiem ci, genialny. Myślę, że mogą sobie teraz nasi słuchacze tutaj zrobić taki test i właśnie sobie uświadomić to, że to o to chodzi wszystko, nie? I zawsze mieć to hasło szklanka. Jak na przykład jest jakieś nieporozumienie, to powiedzieć szklanka na przykład.
0: I do tego trzeba dodać, żeby sobie sobie mówić. A co, jeśli nie mam racji? Mhm. Albo my... a co,
1: jeśli ja to widzę tak, ty to widzisz tak i dalej możemy być razem?
0: Oczywiście, że tak. no <śmiech> no bo bo... jedno drugiemu nie przeszkadza. No. Właśnie na tym polega akceptacja. Dla ciebie to jest fajne i ważne, a dla mnie to. No Prosty przykład kino. Mamy z małżonką, lubimy sobie oglądać filmy, chodzić do kina, jakieś tam, bo nie mamy telewizji, ale ściągamy, dzieciaki mają jakieś te swoje, te, jak to się mówi, streamingi, tak? Streamingi. I tam czasami podkradamy jakieś serialiki czy filmiki od <laughs> dzieciaków z komputera i sobie oglądamy. I jest część filmów, które oglądamy razem, jest część filmów, które żona ogląda sama. Mm -hmm. Jest część filmów, które których ona mówi, a nie, 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 to ty sobie samo tak, bądź, to ja tego nie lubię. Tak. I co w tym złego? Nic. Ona musi ze mną wszystko, albo ja muszę z nią wszystko.
1: Nie, a dlaczego nie. wieczorem? Na, w, ja też wczoraj poszłam wcześniej spać, bo wiedziałam, że mam dzisiaj nagrani, granie, chcę się wyspać i chciałam poczytać książkę, a mój mąż chciał coś oglądać, chyba Iga grała e, w tenisa. I po prostu daliśmy sobie buziaczka i ja poszłam co czytać no, to książkę, jest on sobie oglądał i tak ja nie czułam, wyglądać. że powinniśmy zawsze kłaść się razem do łóżka, bo to oznacza, że na przykład już się nie
0: kochamy. Jedno nie? wąskie łóżko, jedna kołdra, zawsze na łyżeczkę, razem tak. śniadania, kolacje, tylko wspólne wyjazdy do moich rodziców, do twoich rodziców i nigdzie więcej. No nie, to jest niej No właśnie,
1: nie, no. Kurczę, wiesz, bo to jest takie już dla mnie normalne, ale to też rzeczywiście musiałam sobie wypracować, bo kiedyś, jak jeszcze pracowałam ze współuzależnieniem, to byłam tak szczepiona, że po prostu właśnie miałam takie wtedy myśli, że jeżeli cokolwiek robimy osobno, to znaczy, że już przestajemy pasować do siebie, nie? Strasznie to
0: męczące to było. To jest bardzo niebezpieczne, bo jeżeli my tacy jesteśmy w posłudze drugiej osobie, mm -hmm. że użyję takiego określenia, to człowiek nie ma natury dobrej. Człowiek ma mechanizm wykorzystywania drugiego człowieka i trzeba być naprawdę wysoko e, empatycznym, wysoko socjalizowanym, żeby nie wykorzystywać drugiej osoby. Przynieś, podaj, zrób to za mnie, skseruj, napisz, zmontuj. <grymne> Pozdrawiamy. <grymne> no, I chodzi o coś tak. takiego, że to jest niewielki krok do manipulacji. Mhm. A manipulację rozpoznajemy wtedy, kiedy mamy poczucie winy, bo w tym związku, kiedy jest wszystko fajnie, jest szczerze, jest wolność, kiedy się akceptujemy, jeżeli nic nie robię intencjonalnie źle, nie powinienem mieć poczucia winy, ale jeżeli ktoś mnie wpędza w poczucie winy, to znaczy, że już mną manipuluje, to znaczy, że już mnie wykorzystuje, to znaczy, że już muszę być jakiś a jak nie jestem taki, to dostaję karę, dostaję manipulację, dostaje szantaż i tak dalej. Jeżeli czuję poczucie winy, a nie widzę jakby powodów, no ale czuję, no, no tak, mm. no tak powiedział, tak powiedział, o Jezu, może faktycznie zrobiłem coś źle, no czuję się winny, chociaż nie wiem w którym momencie i dlaczego, to znaczy, że już ktoś mną zaczyna manipulować i to już nie jest fajny związek.
1: Czy terapia dla par ma sens, kiedy tylko jedna strona tego chce, a druga jest przyprowadzona?
0: Zawsze warto spróbować. Zdarzyło mi się, że na wejściu facet miał taką minę, że ja mówię, U, że odczytuję, że w pana minie jest, co ja tu pip, pip, mm -hmm. robię. Tak. Zaczął się śmiać, mówi, widać. nie ja mówię, widać, ale widać skoro, i skoro już pan jest, tu pogadajmy, po co żeście przyszli. I okazało się, że było kilka spotkań. Chodzi o atmosferę, chodzi o wyluzowanie, chodzi o to, że oni nie wiedzą, myślą, że są do czegoś zmuszeni, że ta osoba, która przyprowadza, przekona tego terapeutę, żeby był po tej stronie, oczywiście zdarzają się kobiety przemocowe, zdarzają się kobiety narcystyczne, zdarzają się kobiety egocentryczne, które chcą, żeby terapeuta był po ich stronie. No i żeby razem będziemy tak, mu teraz temu batorzyć facetowi. tego faceta tak. i powiedzieć mu, dlaczego jest. Taki Ale to zły, co nie tędy droga. Przeważnie terapeuta nie powinien tak zrobić, chociaż znam sygnały, że potrafi być terapeuta po jednej ze stron mm -hmm. i to nie jest fajne. Teoretycznie powinno to wyglądać tak, że jeżeli jest on, jestem po jego stronie, jeżeli jest ona, jestem po jej stronie, kiedy są razem, jestem po stronie związku. I wtedy wchodzimy w etap też, też psychoedukacji, czyli my nauczamy terapeuci o związkach. No i tu potrzebujemy terapeuty, który ma ogromne doświadczenie, wiedzę, studia, etc. A tak. nie przeczytał dwie książki albo sam wyszedł z traumy i teraz będzie nauczał o swojej traumie. Bo znam też sygnały, że są psychologowie, którzy mówią <śmiech> tylko o sobie i mówią jak mieli. Uważaj, bo twoja jest taka jak moja i zrób to i tamto. No to jest słabe wtedy. <śmiech> Natomiast chodzi o to, że jesteśmy po stronie związku. I wtedy jest też dla nich trochę szok, że jak ona była, byłem po jej stronie, jak on był po, po jego, no bo nie mam powodu nie być, no bo słucham, chcę się zaangażować i jakby dać to wsparcie i, i tę akceptację, ale jak są razem, no to wtedy mówię, okej, okay, to słabe, to nie, to fajne, to można wzmocnić, to warto byłoby wyrzucić, przyjrzycie się takiemu scenariuszowi, czy takiemu, no ale no to przecież, a ja... Mówię, ale adwokat jest, ja na, na Chocińskiej mm -hmm. mam gabinet, mówię, pomylił się pan lub pani, 200 metrów dalej jest prokuratura <głos> <głos> okręgowa, Można też chocińska, i tam prokurator będzie po waszej stronie. Natomiast ja jestem po stronie związku i na tym mi się wydaje polega terapia związku, że jesteśmy terapeuci niezależni, nie jesteśmy po żadnej ze stron, czy jak piszemy opinię, czy coś, bo czasami do rozwodów nie wszystko się kończy sukcesem. Przeważnie. Jeżeli ludzie się już decydują, ja myślę, że nawet 80% można uratować. No to 20% o. czasami jest za późno. Czasami są takie różnice. To jest bardzo dobre czasowanie
1: 80%. Tak,
0: tak. Czasami jest tak wielkie ego, że naprawdę nie da się. Ja mam takie powiedzenie, że pierwsze samobójstwo mężczyzny na przykład to jest skok z poziomu ego na poziom rzeczywistości. Mhm. Jak już wykona ten skok, już można z nim porozmawiać. Natomiast jak pytasz o różnicę, jest coraz więcej kobiet z rozdymanym, takim rozdmuchanym ego, wielkim, które właśnie są egocentryczne i one mają rację. Mhm. One mają rację i koniec. I one są bardzo w tym nieszczęśliwe. Mogę opadać różne historie, oczywiście zmieniam tam wiek, długości i tak dalej, imiona, żeby, żeby nikogo nie rozpoznać, ale była bardzo smutna sytuacja, kiedy przyszła pani i bardzo narzekała na swojego męża. Ja to zawsze sobie myślę, no niech połowa będzie prawdą, to i tak mhm. ma słabo okay. w, tym, w tym swojej relacji, pani go przyprowadzi. No i przyprowadziła takiego mruka. Takiego mruka, takiego niezaangażowego, niezaangażowanego, tak jak pytasz, że, że oni nie chcą. Mm -hmm. Który nie chciał przyjść, ale go przyciągnęła. No i chciałem się dowiedzieć, jakby, jakie jest jego zdanie i nie mogłem. Bo ona ciągle mu przerywała. Okay. Ona mi odpowiadała na pytania. E, I on w pewnym momencie, y, y, ja mam takie powiedzenie, że no uciszam. Mm -hmm. <laughs> Nie panią pytam i tam jeszcze gorzej potrafię. No i w końcu on mówi, ale po co ja mam odpowiadać? Przecież na lepiej wszystko wie. ja mówię, dobrze, ale chciałbym wiedzieć pana wersję. I on powiedział co innego. On powiedział prostokąt. A mm -hmm. ona upierała się, że kółko. ja wie, czy pani słyszy? Na co ona? Dobra, dobra, on tylko tak gada, a wszyscy wiemy, że chodzi o kółko. I to okay. jest słabe. I z jednej to, to, strony ona tak miała kiepskie życie, ale z drugiej strony ciężko na nie zapracowała mm. na to swoje kiepskie życie.
1: Nie wpuściła nic dobrego do środka.
0: Tak, wystarczyło go posłuchać się zastanowić, czy ja chcę z nim być, czy mhm. nie chcę z nim być, lub co możemy z tym zrobić, żebyśmy nawet w tej sytuacji byli szczęśliwsi, niż do tej pory byliśmy. I mhm. czasami, kiedy idziemy na terapię, warto się zastanowić, czy ja jestem otwarty, otwarta na to, że ja też mogę popełniać błędy.
1: Okej. Okay. Komunikacja. Czemu my się w ogóle nie uczymy tej komunikacji, nie?
0: No bo nikt nas nie uczy.
1: To jest... Szkoła nas no, nie uczy komunikacji. Nie.
0: Nie. No zastanów się, miałaś w szkole dyskusje, dialogi prowadziliście z nauczycielami, nie, prowadziliście no, się w były, sąd, to Były takie teksty, procura, nie jesteś tu to... od
1: zadawania pytań na przykład.
0: No właśnie. No, <grym> gdzie my mamy się nauczyć komunikacji? My nawet no. na języku polskim, jak ja widzę teraz jak matury wyglądają, to ja myślę sobie, Boże, ten, który na szóstkę, czy tam nie wiem, na te 100% tą maturę z polskiego zdał, on nie ma pojęcia nawet jak tego używać.
1: No, tam nie a... ma nic praktycznego. No tak, no.
0: tak. Nic kompletnie. Już pomijam inne przedmioty, jak przedsiębiorczość. Moja najstarsza córka robiła i siedzi, więc co tam masz? No, no z przedsiębiorczości. Ja po studiach, szkoleniach, wychowany, że w Kanadzie ludzie w liceum zakładają firmy, gdzieś tam kawiarnie prowadzą, uczniowie uczą się przedsiębiorczości I Wie super, co masz? A ona mówi w drugiej czy w trzeciej klasie liceum: mówi: Muszę napisać PIT-36 dla małżeństwa z jednym dzieckiem. I wie co? Mówię, idź spać, ja ci to napiszę, może jeszcze pamiętam. To nie ma sensu. No nie ma.
1: No właśnie, no ale co tu zmienić? Dobra, my na razie możemy po prostu zmieniać to w między sobą i próbować rozmawiać. Jak usiąść do rozmowy? Jak w ogóle zacząć? Można samemu?
0: Przede wszystkim nastawić się na krótkie zdania, krótkie formy, zakończone znakiem zapytania, po którym zamykam się i czekam na odpowiedź. To jest najtrudniejsza część komunikacji, typu Zadaję pytanie, bo jestem zainteresowany. a Słuchaj, Justyna, co dzisiaj na obiad robisz? Mm -hmm. I, I cichnę. Okay. I czekam. Odpowiesz i wtedy mam temat, powiem, aha, a skąd wzięłaś, a jak to robisz, a czy masz przepis? O kurczę, zawsze się chciałem nauczyć, a daj dla mojej żony, a może masz, to ja sobie spiszę. Mamy rozmowę.
2: Mm -hmm.
0: Natomiast brak rozmowy to jest coś takiego. No nie widzę, żebyś się przygotowywała do obiadu, żadne zakupy nie stoją, pewnie jak zwykle niczego nie będzie. Pewnie coś wymyśliłaś, ale nie wiem, czy będzie mi to smakowało. Wiesz to chyba pójdę na miasto. Oła. Oh, wow. <laughs> rozmawiałem z tobą o obiedzie.
1: Aha, rozmawiałem z obiedzie. Nie
0: było znaku zapytania, nie było pauzy, nie było zainteresowania był drugą monolog stroną. To o,
1: o Bardzo obiadów. często,
0: kiedy rozmawiamy, kiedy nam się wydaje, że rozmawiamy, tak naprawdę informujemy drugą stronę o czymś. Informujemy o tym, jak jesteśmy zadowoleni, niezadowoleni, wkurzeni, nieszczęśliwi, jak jest nam bardzo źle, nie stawiając znaku zapytania. I pierwszą rzeczą, którą uczę w małżeństwach, w związkach, to jest nie odpowiadajcie, póki nie pojawi się znak zapytania. Okay. Bo musimy zmusić obydwie strony do pauzy. Pauza jest bardzo ważnym środkiem stylistycznym i bardzo ważną częścią rozmowy. Jest pauza, czyli cisza. Moment, w którym myślimy i zastanawiamy się w ogóle, co tu się dzieje. No i jedna ze stron właśnie, ple, 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 ple. ple, Druga milczy. Ple, 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 ple. Druga milczy. Czemuś nie mówisz? Nie było znaku zapytania.
1: Mhm. Mm okay.
0: Zapytaj mnie o coś. A ty stwierdzasz, że jestem taki, że jestem siaki. O, że znowu nigdy, nie ma obiadu. Ty to nie potrafisz. O, pewnie nie masz ochoty. Bo ty zawsze. Bo ty zawsze. To nie jest rozmowa. To są oświadczenia. To możemy sobie mówić do lustra, to jakby nie potrzebujemy nikogo, żeby, żeby uczestniczył w tej rozmowie. Bo tej rozmowy nie ma. Rozmowa to dialog. To jest wymiana myśli, poglądów, ciekawość, pytania, odpowiedzi. I od tego się zaczyna. I dopiero ta osoba musi. No dobra, a ty na co masz ochotę?
1: Mm -hmm. A dlaczego to ja zawsze mam mówić, na co mam ochotę? Jak ty byś chociaż mógł kiedyś raz powiedzieć, na co masz ochotę, a nie, ja muszę ciągle wymyślać.
0: Okej, okay, zadajmy py mi pytanie.
1: Na co masz ochotę?
0: No to ja mam ochotę na to. Ja na to. Ja Czy miałbyś nie lubię. ochotę ze mną tam pojechać <laughs> lub ze mną to zjeść? Okej, okay, już wiem, że tego nie lubisz, na co ja mam ochotę. A w takim razie wróćmy do pytania, na co ty masz ochotę? No właśnie,
1: ochotę? ale ta rozmowa, <coughs> też warto się nastawić, jak próbujemy się skupić, komunikować nie od początku będzie rozmową, która przyniesie pozytywny rezultat i może się okazać, że próbując nawet rozmawiać, dojdzie do jakiejś eskalacji tak. tych starych też nawyków nie? i tego oceniania. I to są te
0: zasady, których uczymy. Czyli po pierwsze, rozmowa nie musi się kończyć w momencie, kiedy się zaczęła. Czyli jeżeli mamy temat do obgadania, to my mamy czas. To nie jest samolot, który odleci bez nas. Mm -hmm. Możemy powiedzieć, wiesz co, ja, ja już się zgubiłem. Możemy tego wrócić jutro. Nie wiem, możemy dzisiaj podsumować, do czego żeśmy doszli, ale i tak nie bardzo wiem, do czego żeśmy doszli. Wróćmy jutro. To nie jest nic złego, tylko wróćmy.
1: To nie jest olewanie, tak. tylko to jest prośba o... E, umówmy się
0: na godziny, umówmy się na czas temat. Czas na
1: przemyślenie tak, jeszcze, umówmy się,
0: od czego zaczynamy. Mm -hmm. Możemy się umówić też, że jeżeli rosną emocje, ale pamiętajmy też, że jeżeli jesteśmy podnieceni emocjonalnie rozmową, to też podnosimy głos. To jeszcze nie jest krzyk. O, ja Ale mam z tym problem. jeżeli już ktoś nie krzyczy, krzec. to mówimy stop, dajmy sobie 15 minut, bo nie chce mi się rozmawiać krzykiem. Nie mhm. chce mi się. W świętym spokoju lepiej nam się będzie rozmawiało niż krzycz, krzycząc, bo tak człowiek jest skonstruowany, że kiedy zaczynamy krzyczeć, przestajemy słyszeć. Są też ludzie, którzy
1: yy, kobiety... Ja mówię z własnego podwórka, które na przykład, jak ktoś podnosi głos, zaczynają się bać uh -huh. i zaczynają atakować.
0: No tak, no, kończy się rozmowa, kończy się dialog. No, nie bo już wtedy. nie jest
1: w ogóle o tym, tylko jest o tych emocjach, które się wytworzyły, nie? które w ogóle nie są na temat tej rozmowy, tylko czegoś, co przypomniało mi na przykład, że ktoś na mnie kiedyś krzyczał i ja się bałam. Tak. No
0: wiem. I jeszcze jest jedna rzecz. Bo mamy tutaj e, pauzę, mamy znak zapytania, mamy podniesienie e, tonu głosu, ale jedną też z ważnych rzeczy jest jeden temat. Czyli umawiamy się, że jeżeli będziesz zbaczała z tematu w ważnej sprawie, to ja mówię stop, 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 nie dokończyliśmy tamtego i mam prawo na nowy, podrzucony temat nie mówić nic. Mhm. Dokończmy jedno. Mówiliśmy o wyjeździe na święta na Boże Narodzenie do twojej mamy. Dokończmy to, to. Jak robimy. Musiałeś kiedy, ten przykład? W jaki sposób? <śmiech> Jesteśmy
1: wielka O Wielkanocy po porozmawiamy następnym
0: <śmiech> razem oraz o urodzinach dziadka następnym razem. Nie wrzucamy wszystkiego do jednego wora, bo czasami jest tak, że my mamy emocje dotyczące wora.
1: A kiedy wyjmiemy z
0: niego pojedyncze rzeczy, to okazuje się, że o pojedynczych rzeczach da się pogadać. I wcale nie oznacza, że jeżeli w tym roku zrobimy tak, to w następnym musimy inaczej. Mm -hmm. To ja bardzo lubię, jestem wychowany na Korczaku i byłem na konferencji właśnie niedawno w Sielcach i mówiłem o tym Korczaku, który się urodził w 1878 roku i ponad prawie 150 lat temu mówił o tak oczywistych rzeczach, jak to, żebyśmy... Wracali do tematu, czyli ustalamy zasady, na przykład funkcjonowania domu, czy rozmowy i za tydzień, dwa robimy zebranie, czy to działa. Mm -hmm. Co działa, co nie działa, omawiamy wtedy jakby technologię tego, co się dzieje w domu, nie zrobiłeś, nie zrobiłeś, jestem zawiedziony, zawiedziona. Nie, tylko no zobacz, takie mówienie, czy takie postępowanie, czy ten rodzaj sprzątania o tej godzinie, czy o tej. No nie pasuje mi. Okej, okay, to co możemy zmienić? Dobra, to ustalamy nowe. Zobaczymy, jak to działa. I znowu za dwa tygodnie robimy kolejne zebranie. O, patrz, to faktycznie zadziała, ale to nie, 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 nie. Obiecywałem, że będę zajmował się zmywarką, nie, nie błagam cię daj mi coś innego. Wolę. Zamieńmy się. Zamieńmy się. Przecież to jest życie. Nigdzie się nie śpieszymy. Mamy te co najmniej 50 lat na bycie razem i naprawdę możemy przerobić na wszystkie możliwe sposoby, jak funkcjonujemy, jak żyjemy, jak, no jak wiesz, rozmawiamy, ale to jest... jak sprzątamy. Tylko. <coughs> Dlaczego to jest przyjemne?
1: No, jak tak mówisz, że spotykamy się, robimy zebrania, no to znaczy. Oczywiście ja to mówię, ja wiem, że tak trzeba i tak robię, więc, ale mówię ci, jak na przykład kiedyś bym pomyślała, nie? Ale ja mam trójkę dzieci, ja mam jeszcze robić jakieś zebrania z mężem i w ogóle y, 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 jakieś udoskonalenia, wiesz, że ludziom się wydaje, że to jest ustalone i to ma być.
0: E, ustalone w ich głowie. I tu no znowu właśnie. wracamy do racji, spędzenie, racja albo relacja. Mhm. Nie mam racji, to jest tylko jakby moje podejście do tego, a on nie musi mieć takiego.
1: Mogę nie mieć racji i wolę mieć relacje.
0: Y -y, dokładnie. Zwłaszcza, to że nikt nie ma racji. Chyba że zrobię t-shirt. Jak ludzie mi się kłócą, to, to, to w ogóle to jest straszne, bo często jest tak, ona mówi było tak, on mówi nieprawda było tak. Ona mówi nieprawda było tak. Ja mówię, Czy to jest wciąż Państwa? ta szklamka? Y -y. Ta sama? To już jakby o fakty chodzi, chodzi o nasze procesy poznawcze, bo my różnie zapami zapamiętujemy. Zapamiętujemy emocje, zapamiętujemy to, co dla naszego systemu poznawczego, to, co filtrujemy, zostaje w głowie. Mm -hmm. Tak naprawdę. I już po jakimś czasie pamiętamy co innego.
1: Dlaczego tak się dzieje?
0: No Tak jest mózg konstruowany. Mamy jakieś prewerencje, mamy jakieś zdolności, mamy umiejętności, mamy przetwarzanie w korze i tak dalej. I, i każdy co innego pamięta. Dla kogoś są ważniejsze kolory, dla kogoś dźwięki, dla kogoś obrazy, ktoś pamięta ruch, ktoś pamięta Racja. ciepło. I po latach to się wszystko miesza. Ja się zderzyłem z czymś takim, bo z kolegą jego... Szwagier miał budkę warzywną koło ambasady amerykańskiej 100 lat temu ja tam wpadałem popomagać. Myśmy z Bogusiem stali sprzedawali, a Daniel leciał, załatwiał tam swoje sprawy. I zdarzyło nam się, że szedł facet z wózkiem w spacerówce, miał małe dziecko i obok szedł chłopczyk, może 3-4 latka yy, i spadło im kółko przed, przed, przed mhm. tym warzywniakiem, tym, tym, w którym żeśmy byli. I oni ja. tam... Hucnęli obydwaj, oglądali, oglądali, na, czo, na co ten chłopczyk, ten 3-4-letni mówi do tego ojca, oj tato, chyba będziemy potrzebowali mężczyzny. <głos> <głos> ja zapamiętałem to tak. Aha. Opowiadam to od lat, to było bodajże 30 lat temu dawno. Mm -hmm. Kiedy byłem ostatnio u tego mojego kumpla, właśnie opowiadam jego żonie, że była sytuacja, on patrzy na mnie i mówi nie, to było inaczej. I opowiedział swoją wersję. Ja nawet jej nie pamiętam teraz. Ciekawe. Było to zbliżone, mm -hmm. ale szczegóły były inne.
1: Tak. Wiesz co, powiem ci, że przepraszam, bo muszę sobie nalać wody i się oddalam od mikrofonu, że nawet y, w rodzeństwach tak jest, że ktoś pamięta dzieciństwo zupełnie inaczej niż druga strona. Miałam to z siostrą takie właśnie zdarzenie, że rozmawiałyśmy, ona mówi, no co, ty, tak nie było. Ja my, no jak nie było, jak było? A jesteśmy z tego samego domu i mieszkałyśmy w tym samym tak, domu, nie? I
0: wtedy, kiedy oni tak się przy mnie kłócą, mówię, proszę państwa, ja nie jestem od tego, żeby rozsądzić, nie co wniemy czasu, nie odtworzymy filmu. Zasada jest taka, obydwoje macie rację. Bo każdy ma swoją rację, co nie oznacza, że druga strona musi mieć taką samą. Pan to pamięta tak, a pani pamięta tak. I co z tego?
1: Czyli co, znowu ważne słowo jest, akceptacja się tak, pojawia?
0: Ważne jest, co jest dzisiaj. To, co było, jakoś was ukształtowało, doprowadziło do tej sytuacji, która jest. Pytanie, co my z tym zrobimy dzisiaj? Mhm. A nie, że będziemy teraz roztrząsać, czy trzy lata temu to mąż wyszedł pierwszy, czy żona wyszła pierwsza? Bo bez tego nie da się dalej żyć. Ja ich uczę też tego, że to kompletnie nie ma już znaczenia. Dlatego możemy mieć swoją rację. Ja pamiętam tak, ty pamiętasz tak. I co w związku z tym? No o, podobno po Warszawie można spotkać tych już, niektórzy mówią, że byli u Mosaka, bo mówią: No i co w związku z tym? <laughs> No ale i co w związku z tym? No nic, żyjemy, dzisiaj mamy się dogadać, dzisiaj mamy jakieś problemy, nie wiem, finansowe. Dlaczego nam jest tak
1: trudno to puścić, że ta racja musi być nasza i tylko taka?
0: No bo bierzemy ciągle udział w jakimś konkursie, bo ten świat, świat patriarchalny spowodował, że my musimy ciągle być najlepsi, ciągle o, co, o coś walczyć.
1: Ale my, czyli my, kobiety i wy faceci? Wszyscy
0: ludzie, no bo to też promieniuje na kobiety. No. Ona musi być najlepsza w łóżko, ona musi być najlepszą kocharką, ona musi być najlepszą matką. Oj, no ile jest powiedzeń, muszę być najlepszą matka matką. Matka Polka. Tak, ja mam takie rozmowy, ma wspaniałych, to też z tego tygodnia, dwóch synów, jeden chyba już pełnoletni. No i on coś tam wymyślił niefajnego. No ma do tego prawo. Pierwsza jej myśl. Co zrobiła mnie tak? Zniszczyłam życie, jestem złą matką. To jest ogóle,
1: ale to jest najgorsze dla kobiety, kiedy ona już mówi o sobie, że no jest tak, złą matką. Bo ona teraz. jest przecież naturalnie stworzona do tego, żeby być matką. To jest jej natura. Nie,
0: ona jest stworzona do tego, żeby być najlepszą matką, a on nie ma prawa popełnić błędu <grym> albo mieć swoich pomysłów. O to jej wina. Ja jej tłumaczę. 18 lat razy 365 dni i ten jeden czyn, to jedno zdarzenie mm -hmm. niszczy i niweluje wszystko. I ile ludzi
1: dookoła, którzy mają wpływ na tego <grym> chłopaka? No właśnie.
0: Więc jakby jesteśmy w tym konkursie.
1: jako człowiek. Więc
0: my musimy mieć tą rację, bo jakiej nie mamy, Orany, to jest jakiś koszmar, nie mieć racji.
1: Boże, Piotrek, mam ochotę załatwić swoje prywatne sprawy właśnie. <laughs> <laughs> Czuję się już jak na Ale sesji. Ale my mamy
0: ćwiczyć Uff. tą rację. Ja robię coś takiego ostatnio, bo złapałem czy Znaczy ćwiczyć
1: tym, wyluzowanie w kontekście racji?
0: Przyznawanie się do braku racji. Ach, to jest cudowne. O matko. To jest cudowne.
1: Brzmi uwalniająco, ale ja przerażająco. Ja
0: dojeżdżam do Warszawy autostradą. Polscy kierowcy są, jacy są. I czasami łapie się na tym, po co mi te nerwy. I mhm. ja pamiętam, przy galerii Mokotów wykręcam sobie, tam się wciska gość, wiadomo, ja już nigdy się nie spóźniłem prawie. Prawie robi różnicę. Masz rację. I on w końcu staje, odkręca szybę. Widzę, że nabuzowany, odkręcam szybę i on krzyczy. Czemu pan nie chce mnie wpuścić? Ja przeczytam sprawę, ja nie mam jak wjechać. I tu krzyczy, krzyczy. Gotowy na wojnę, na rację, na coś. Na co ja robię wdech i robię tak. Uśmiecham się i krzyczę. Przepraszam, nie zauważyłem. No. Jego zatyka, odjeżdża, a ja jestem spokojny. Myślę, no przecież nie muszę mieć racji.
1: Wiem, Boże, to, to, i to tak pomaga, nie? Bo to warto to robić nie dla kogoś, tylko właśnie dla siebie samego. Ja
0: używam słowa przepraszam. Ja, ja też... mówię, ojej, faktycznie nie znam się. Nie Muszę wiem. się znać, nie wiem. O, szkoleń w życiu wiele zrobiłem i pamiętam, Taki kolega dzwoni, mówi, słuchaj, słuchaj, bo ty masz grupę po mnie, ty weź uważaj. Ja mówię, cicho nie mów nic, bo mnie nastawisz. No Ale właśnie. nie, wiesz, okropna grupa. Ja mówię, zamknij się, rozłączam Czemu się. na
1: Straszne... mnie swoje... Straszne...
0: Rozłączyłem. <śmiech> Później spotykam się z tą grupą, coś, co lubię najbardziej, czyli odpowiadać na pytania. Tysiące pytań, ja wiesz, super, nie muszę tej, tej całej prezentacji tu przechodzić. Mówię, macie to w materiałach, poczytacie, dyskutujemy, tak się rozkręciliśmy, na obiedzie, na przerwie, w ogóle... Wow, mówię, super grupa, zaangażowana, tyle wiedzy, przykładów, doświadczeń, rewelacja. Później mamy zebranie, spotykamy się, on podchodzi, no jak, jak? Ja mówię, słuchaj, dobrze, że cię nie słuchałem, zarąbista grupa, ale jak to? Ja mówię, no zadawali tysiące pytań, byli zainteresowani. No co on? No właśnie, chciałem ci uprzedzić, że oni zadają pytania. Ja wiem, ale w czym problem? On ja mówi, no wiesz, no a jak czegoś nie wiesz? Ja wiem, no to powiem, że nie wiem. On mówi: No nie jesteś trenerem. Szkolisz, jesteś psychologiem. Ty nie możesz powiedzieć, że nie wiem. człowiek uwalni się czymś ciężkim w łeb. Bo właśnie moim atutem klatki. jest to, że ja mówię, tego nie wiem. Jeżeli, jeżeli potrzebujecie, ja się dowiem, tak. ale ja nie mogę wszystkiego wiedzieć, albo I bardzo to jest to mój ciekawe, plus.
1: też mnie to interesuje. Tak. No, widzisz. My się sami wkładamy w te klatki. Te, tego perfekcjonizmu, tego właśnie, że jak pełnimy jakąś rolę, to już na sto, nie?
0: No musi być.
1: Musi być na sto. Ja nie jestem w
0: stanie pomóc wszystkim też z powodu, że niektórym się po prostu nie da pomóc, bo na przykład oni nie chcą pomocy, bo oni sami bojkotują swoje życie, ale chodzą po psychologach i po terapiach, bo nie chcą się przyznać, że, że albo nie mają siły, albo nie mają odwagi, albo nie mają chęci, albo się już przyzwyczaili, ale wypadałoby coś z tym zrobić, a im się tak naprawdę nie chce. I ale tym... jest im źle. No ale też no to mamy coś to takiego, jest? że jest zba... źle,
1: ale się nie chce. Zbawienie
0: nie jest obowiązkowe. Uh
1: -huh.
0: Więc jakby teraz mamy taki te, te, te nurty takie. Pracuj nad sobą, rozwijaj się jak papier toaletowy. Coś tam jeszcze rób. <śmiech> A mogę mieć po prostu Bądź tych 40 najlepszą Parę siły. lat i już tylko odcinać kupony, chodzić do pracy, leżeć przed telewizorem, wyjść na spacer, wyjechać bardzo w roku na wakacje. No czy ja naprawdę muszę iść na kolejny kurs, na kolejne studia, rywalizować z sąsiadkami, balkonem, działką, wyglądem? Nie chcę się, Po
1: prostu. I mi czy się to jest nie chce. OK?
0: I mam do tego prawo. A my jesteśmy, ja to mówię, Kropny jestem w tym, mówię, to jest taki faszyzm. Masz biegać, masz ćwiczyć, masz się rozwijać, no masz, być, masz się kształcić. Masz być taki i taki i taki tak, i taki. A masz być po prostu w miarę z siebie zadowolony, w miarę. Jakość Twojego życia ma pasować do ciebie i masz mówić, ale mnie wystarczy. Enough. No. Wystarczy, dziękuję, nie będę się zabijał. Mam chętnych na pracę w sobotę i w niedzielę. Zarobiłbym, mógłbym ceny podnieść razy dwa, bo I praca tak w sobotę miał, i w niedzielę. Nie? Ale mnie się nie chce, ja mam troje dzieci, ja nie mam czasu, ja mam ogródek. Ja muszę skosić trawnik, bo lubię, a czasami po prostu no coś tam się dzieje. A lubię też po prostu poleżeć i obejrzeć jakiś fajny film, ściągnąć i, 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 i zobaczyć. Nie chce mi się. Na chleb wodę mi wystarcza. Ferrari nie jeżdżę i tak bym na nie nie zarobił. Nie zarobił. Może
1: byś zarobił, gdybyś więcej, 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 więcej. Ale po Ale co? Po co? <laughs> Wiem, wiem, rozumiem. Słuchaj, mówię, że robisz pytania. Aha. Będę teraz taką swoją ulubioną grupą, która ci zadaje tak parę pytań. Są to pytania y, moich słuchaczek, y, bo je zapytałam, czego by się chciały dowiedzieć y, w kontekście mężczyzn, uczuć i emocji, co mi też pokazało, gdzie są różne, y, no właśnie niedomówienia, ja bym to nazwała, bo to chyba są niedomówienia, bo przecież Aha. wystarczyłoby zapytać jego. Tak, tak naprawdę. A nie pytać globalnie, dlaczego mężczyzna na przykład. Um, dlaczego pojawia się obrażanie, jak kobieta odmawia seksu? Dlaczego nie potrafią zaakceptować nie? No to jest pytanie, dlaczego nie potrafią. Bo mój na przykład potrafi. Więc to jest pytanie pewnie o tego jednego, ale może jest jakiś.
0: Ja zacznę schemat. Znowu od tego korczaka, który pięknie powiedział, nie ma dzieci, są ludzie. Nie ma kobiet i mężczyzn, są ludzie. Tak. Są ludzie, i wszystko się stosuje do obydwojga. Muszę zmienić może ten tak tytuł. naprawdę, dlaczego on nie może zaakceptować nie? Okej, okay, jest takie pytanie. A dlaczego ona nie może zaakceptować tak?
1: W jakim sensie, przepraszam?
0: Że na przykład czasami robimy niektóre rzeczy wbrew sobie.
1: I idziemy do łóżka wbrew sobie?
0: I tu skalujemy. Czy to jest na zasadzie, że nie, bo nie, bo naprawdę nie? Czy, że nie myślałam o tym, ale może jakby mnie rozgrzał, to byłoby miło? E, czy może jestem na niego zła i to jest kara, niech ma. Co prawda chciałabym, ale nie. Nie dam mu tej satysfakcji. Odmówię sobie satysfakcji, byle tylko on nie miał satysfakcji. Powodów odmowy mm -hmm. mamy tysiące.
1: Masz rację, znowu.
0: I oh, dlaczego on się gniewa? <śmiech> on się gniewa dlatego, że jeżeli on to mówi i znowu on to może mówić z różnych powodów. W twoim obowiązkiem jest, no to to jest świństwo, bo mm -hmm. nikt nie ma żadnego obowiązku. Masz mnie akceptować nawet z tym, że czasami nie mam ochoty i mam mniejsze libido niż ty. Zastanówmy się, co z tym zrobić. Więc jeżeli on uważa, że ona musi, no to on popełnia błąd i tak nie powinno być, bo o tym też rozmawiamy i ustalamy, jakie mamy formy, sygnały i tak dalej, co możemy zrobić i jaka jest gradacja Czego tego mojego mnie nie, nie? Bo jeżeli
1: mówisz, że on mógłby, ona mo mogła powiedzieć, wiesz co, nie myślałam o tym, ale może spróbujmy. Jak ty masz dzisiaj większą ochotę, to zacznij.
0: Dokładnie. Może ja dołączę. Rozmawiajmy. Tak. Albo wiesz co, kochanie, takie, a nie inne rzeczy. Tu mnie boli, tu mnie wstrzyka, strzyka, tu mi to. Ale jeżeli bardzo potrzebujesz, to choć. Tobie chociaż będzie przyjemnie. To też możemy zrobić w dwie strony. No tak, tak. Więc rozmawiajmy, to jest część naszego życia. Natomiast powiedzenie nie, bo nie, też nie do końca jest uczciwe. Bo oczekujemy wyjaśnienia, no bo to jest ważna część związku, seksualność. Więc w tym momencie, jeżeli mamy różnicę libido, rozmawiamy o tym. Czyli seksualność. Seksualność to coś, coś, coś takiego w związku, o czym też mamy rozmawiać. Rozmawiać. Ale też w nikt
1: nas tego nie uczy.
0: Wciąż rozmawiać, nie wstydzić się, powiedzieć: Mam potrzebę, mam tyle, byłbym spokojniejszy, abym była zadowolona, a zrób mi tak, a zrób mi tak, albo tego nie lubię, tego mi nie rób, albo wiesz co, no może jednak bez tego mycia to jednak mi nie pasuje. to Sorry, niektórzy lubią zapachy naturalne, a jednak mm -hmm. potrzebuję. Ale czegoś tak perfumy? wstydzimy o tym mówić? Bo w ogóle seksualność w ogóle na a jeszcze idziemy w tą stronę, jest znowu coraz bardziej pruderyjna i coraz bardziej wstydliwa i nikt nie chce z nami rozmawiać. To, co się zdarzyło ostatnio, nie wiem, w Kalifornii bodajże, kiedy zwolniono nauczycielkę w liceum w szkole średniej, bo oni mieli 15 lat, bo na zajęciach z historii sztuki pokazała rzeźbę Dawida została zwolniona za szerzenie pornografii, to to, to już jest, no nie bójmy się powiedzieć, nienormalne.
1: No jest nienormalne. Bo to
0: tak naprawdę nie powinniśmy się dotykać, czyli taki był stary dowcip, jak to przychodzi, no niestety kobiety, ta baba do lekarza były takie, czemu pani no tak brzydko pachnie, nie myje się pani, no i pan co brzydza się. <śmiech> I tak samo co? tu, no, 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 u mnie W wmawia szkole... nam się, że to jest coś złego, że seksualność, że narządy płciowe, że to wszystko jest b, że jest złe, my z dziećmi też o tym nie rozmawiamy, jakby nie pozwalamy im na nagość, każemy im się wstydzić. Tak.
1: U nas y, w szkole, u moich córek też było takie y, przykazanie w lecie, że dziewczynki muszą nosić koszulki z rękawkami, hmm. teraz w tych czasach, y, i jakieś tam długość spódnicy czy tam spodenek, żeby nie kusić chłopców.
0: Nie, uczymy chłopców, że nagość Mogą i wszystko jest okej, okay, natomiast to nie oznacza, że jemu wolno, bo jemu nie wolno, bo zwracanie uwagi na to, że kobieta ma zwrócić uwagę jest automatycznym przyzwoleniem dla chłopca, że on może i że to jest jej wina. To no, jest koszmar. To
1: jest koszmar. Ile razy słyszymy, że jakby się wolno. tak nie ubrała, to by się nie porosiła.
0: A teraz w drugą stronę. Też kiedyś miałem takich klientów, że kobieta biła mężczyznę. Bo on mnie tak wkurza, że nie wytrzymam, muszę mu dać w twarz. <głos> ja mówię, no nie, 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 przepraszam bardzo, ale to jest przestępstwo. Ale no. jak to on mnie wkurza? Ja mówię, ale jak on by pani dał w twarz, no to przecież by zęby zbierali sąsiedzi. Mhm. No ale jemu nie wolno. Ja jestem kobietą. I znowu, nie ma kobiet Ach, i mężczyzn. To znowu taki są, są ludzie. ludzie. To znowu są stereotypy. Kobiety nie można uderzyć nawet różą. Tak. Światem, czy tam jakoś.
1: Mój syn właśnie tego nie respektuje, nie wiem, jak z nim rozmawiać. <laughs> <laughs> Na razie ma trzy lata i się zaczyna. Słuchaj, stereotypy, stereotypy. Właśnie wszystko to jest, to wynika z dzieciństwa, czyli co. Z zmieniamy yy, kobiety...
0: do końca jest tak, że wszystko wynika z dzieciństwa. Znaczy, to,
1: to mówię o, o tych stereotypach właśnie, co nas nauczono, że... dzieciństwo są
0: pewne podwaliny, no brak dobra, granic po... lub początek nie płacz, stereotypów, facet, nie masz ale się. my później potwierdzamy to w kolejnym środowisku, w hmm. szkole, z kolegami, w No ale pracy. koledzy
1: mają to samo w domu, nie?
0: Dlatego mówię, gdyby gdziekolwiek po drodze ktoś coś zmienił, już by była szansa, że ta osoba, która jest bardziej światła lub na przykład chce myśleć, a nie tylko papugować, mogłaby coś zmienić w swoim życiu. Mhm. No to nie jest tak, że my musimy być tacy jak nasi rodzice. My po pierwsze mamy mieć świadomość i to też jest wizy efekt no też wizyty u terapeuty, trudne. że mamy świadomość tego, że jesteśmy lub mamy predyspozycję do tego, żeby być jako ojciec, matka, ale do tego mamy głowę, że później, jak już to wiemy po wizycie u terapeuty, że faktycznie mamy te predyspozycje i faktycznie zaczynamy coś takiego robić, możemy mieć refleksję i się zatrzymywać. Mhm. My, terapeuta tego za nas nie zrobi, że o, już się chciałem zachować, o, tak robi mógł mój ojciec, o, ja nie byłem z tego zadowolony, ja tego nie zrobię. Ja mam taki prosty przykład, jak to moi rodzice, mój ojciec to lubi się czepnąć wszystkiego. Jestem doskonały, jak oni opowiadają w wakacjach, tu w hotelu sprawdzają, zmuszają do zmiany pokoju, do No mistrzostwo świata zawsze dostaną to, co chcą, ale jak tego słucham, to dla mnie jest mnóstwo nerwów, czasu, emocji, Nie tak żeby powinny coś. wyglądać wakacje. I zdarzyło nam się coś takiego, parę lat temu objeżdżaliśmy sobie Europę, bo lubimy jeździć i w Atenach ostatniego dnia tam widać było, bo to był ten okres tej, tej, tej takiej biedy dziwnej w Grecji. Codziennie kto inny sprzątał ten pokój. Widać było, że przypadkowi ludzie i wszędzie było posprzątane oprócz łazienki, w której wiadomo ten kurs jest taki, że tam po prostu było, było to w tej łazience, ale nie pod prysznicem, tylko wokół i brakowało dwóch ręczników. I to była nasza ostatnia noc, rano, śniadanko i w drogę dalej. Mm -hmm. Ja sobie myślę tak, z zmachanie uciliśmy, 21. Ja myślę tak, zrobię jako <grym> zrobię awanturę. W zębach mi te ręczniki przyniosą <grym> I, ten piasek i na wyliżą. kolanach wyliżą tą łazienkę. Po czym usiadłem, taki był stolik, przed tym hotelem stolik usiadłem, wziąłem sobie coś do picia. Ja myślę sobie, boże, jest tak miło, jest tak przyjemnie. Ta Grecja jest taka cudna, ta kontynentalna, bo ludzie latają mm. na wyspy nie chcę mi się psuć sobie nastroju. Poszedłem do recepcji i powiedziałem, że mam prośbę na rano, jakby przynieśli dwa ręczniki, byłby wdzięczny, a oni i tak przynieśli zaraz wieczorem, że ona tam krzyknęła z okna, ty co ty zrobiłeś, bo tu właśnie pani ręczniki przyniosła. Ja nie, 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 nic, nic, jest okej, okay, super, już zaraz wracam do pokoju, idziemy spać. Ma być miło, ma być przyjemnie. To by już niczego nie zmieniło, oprócz tego, że ja bym się, oczywiście dopiąłbym, wygrałbym tą no, wojnę. No dobrze, to,
1: ale to znów jest o tym, że trzeba usiąść i pomyśleć.
0: Pomyśleć. Co ja mogę zmienić w swoim życiu?
1: Też jak powiedzieliśmy a propos rodziców, to też jest czasami tak, że jakieś moje zachowanie, yy, które jest zupełnie o czymś innym, może wywołać w moim partnerze reakcję, która wynika z tego, że jego mama na przykład się zachowywała w podobny sposób Mm. I klei te wątki, nie? I to w nim uruchamia coś. I to znowuż na przykład nie jest o mnie i o tym, co ja teraz mówię, tylko powiedziałam w dany sposób albo użyłam słowa, które uruchomiło. I nie
0: obrażajmy się, ale też nie wykorzystuj wrednie tekstu, jesteś jak moja matka.
1: Jezus Maria.
0: Bo to ma być początek rozmowy. Mm -hmm. Czyli, że o czym ty do mnie rozmawiasz. Który element, które słowa? Bo jeżeli faktycznie w tobie to... Co
1: cię dotknęło? Powoduje
0: i białą gorączkę, to mi powiedz, to ja będę tego unikała. No i znowu, sorry, że tak sypię z gabinetu, no ale takie mam <laughs> informacje. Było małżeństwo, które strasznie się kochało i raz na jakiś czas wybuchało strasznie tak, że nie wiedziało, o co chodzi. I nasz dłuższy czas polegał na tym, żeby w ogóle, w ogóle znaleźć przyczynę... Tego tych, zapalnika. ...tych awantur. Mhm. I znaleźliśmy... Nie szybko. Bo chyba za dwa miesiące nam to zajęło rozgrzebywanie na części pierwszej sytuacji. I okazało się, że ona tak bardzo lubi samodzielnie robić różne rzeczy, że ją ścieka, jak on pomaga, zwłaszcza jak zrobi nie tak, jak ona chce.
1: A jednocześnie Czyli... chciała, żeby pomagał, czy nie?
0: Nie. nie? nie. Ona sobie świetnie radziła, najwyżej odkładała. Nie miała takiego problemu, że musi. Najwyżej zrobię to za dwa dni. Mhm. Ale jak jej nie było, bo oni dużo czemu on jeździli taką. A on chciał tak pomagać? Oni... Bo on tak ją kochał, chciał ją wspierać. Okay. I ona wraca, on zrobił pranie. Ale ona miała inaczej zaplanowane mhm. to pranie. I wrzucił coś z czymś. I, no, nie tak, jak ona mhm. chciała. Ona nie prosiła o to, ale on z miłości. A z drugiej strony było tak, że jak zaczynali dyskutować, ona rzucała hasło, bo ty zawsze. Mhm. A on, jak usłyszał hasło, bo ty zawsze, to zamieniał się, prawda, doktor, Jackin, Mr. Hyde i zaczynał być po prostu sz szalony, i No bo czuł niesprawiedliwość,
1: bo wcale zawsze tak nie I robił.
0: I paradoksalnie, wyrzucenie tych dwóch rzeczy poprawiło ich funkcjonowanie. To Virginia mhm. Satir, taka psycholożka włoska, mówiła o tym, rozgrzebujemy do części pierwszych i eliminujemy jedną rzecz i patrzymy, a nuż to już poprawi, bo to mógł być pierwszy klocek domina. Mhm. I tu się okazało, że e, ona ma absolutnie nie używać. No, wiadomo, że tu jest to, co mówisz. Pomyśleć, że jeżeli ujż, użyje, bo ty zawsze, czy na pewno no, chce tej absolutnie. Ale jeżeli to już
1: powiesz, to może też przeprosić, powiedzieć, że znowu to powiedziałam.
0: Tak jest. A on może ma pytać, zrobić pranie za ciebie, jak cię nie będzie? Nie. Ok. Mhm. I już.
1: I już. I ale jak tak siły. sobie siedzimy, to wygląda to tak naprawdę prosto, nie?
0: No, możecie jest prosto, ale my mamy tak cudowne umiejętności, jest komplikować, że nie wow. Za.
1: Pytania jeszcze, bo potem będą mi mówiły, że nie zadałam żadnych pytań. Okay. Wy będziecie mi mówiły, kochane moje słuchaczki. I słuchacze, mam nadzieję, że też tu jesteście, bo to jest też dla was, faceci. Ehm, słuchaj, no jakieś takie, szukam takich właśnie ogólnych. Dlaczego e, mężczyźni mają taki kłopot z mówieniem o swoich uczuciach?
0: Znowu wracamy do tego i tu jest to dzieciństwo, bo nigdy Mówiłem. nikt ich o to nie pytał. Okay. Nie pytał. Oni nie musieli mówić. Oni mieli działać. Oni mieli zdobywać, oni mieli walczyć, oni mieli osiągać. Natomiast nie było istotne dla nikogo, jak się z tym czują. Mhm. Nie było ważne. Poza tym, przez to, że mieli na przykład też faceta, który nie mówił i nie było dla niego ważne, nawet jeżeli chcieli coś przeżywać, to byli ścinali. Ścinani w tym. Mój ulubiony przykład z, z, z tym związany to Uczę takich tatusiów, że jeżeli dziecko bierze udział w konkursie, w zawodach na rowerkach i wpada drugie na metę i krzyczy tato, tato, super, jestem drugi, ekstra, stałem na podium. A ojciec mówi, o, kochany, gdybyś zrobił tak, jak ci mówiłem, rozłożył byłbyś... tak siły i nie brał kubeczka, byłbyś pierwszy.
1: Mm -hmm.
0: To jest pierwsza i ostatnia rzecz, która powoduje, że dziecko nigdy więcej nie weźmie udziału w zawodach, albo nie będzie się cieszyło, albo zamknie się na swoje emocje. To jest straszne. Ja przestałem się chwalić ocenami, kiedy drugiej klasi liceum wpadam do domu i ze strasznego przedmiotu krzyczę do matki, która pierze coś w wannie. Mam ten obraz przed oczami, to jest tak silne. I mówię, słuchaj, słuchaj, z czegoś tam dostałem czwórkę. A moja mama nie odwracając się mówi, tylko mm. nigdy więcej już jej nie powiedziałem o ocenach. Po co? No tak. Więc Ale Wiesz, że mi się aż jak... przykro zrobiło? No widzę. Wiesz, bo, to,
1: bo ta szkoła y, też tak tłamsi y, te dzieciaki, to, że one muszą w tym, w tym systemie Uczestniczyć i jak nie mają zdolności, co z tego, że jest super z polskiego, jak jest do dupy z matmy, to będą tylko mówić, że jest do dupy z matmy, a nie będą mówić, że jest super z polskiego, tak, nie? Dziecku, I trzeba, się dziecku na tym. trzeba
0: wyjaśnić, że to jest informacja od nauczyciela, jak on postrzega twoją umiejętność przyswojenia materiału i odtworzenia w danych warunkach.
1: Oraz to, to jaki mógł <laughs> mieć na przykład nastrój, albo czy na podobało mu się to, jak byłaś danego dnia ubrana na przykład według niego niestosownie do szkoły. Na przykład. Bo to też jest człowiek.
0: Ale wracając do rowerka. Do rowerka. Właściwie, jeżeli da się tak powiedzieć, lub lepiej by było, gdyby tatuś powiedział, ale super, ekstra, świętujemy, drugie miejsce, jest feta, jest fantastycznie, jest radość, mówimy o tym, rozmawiamy, chwalimy mhm. się, super. A po dwóch tygodniach mówimy, słuchaj, wiesz co, zastanawiałem się, czy następnym razem nie chciałbyś być pierwszy. No tak! I wtedy to dziecko interesuje się czymś innym. Tu cieszy się, że jest drugie. I wtedy Słuchaj, mówi... No, może
1: być nawet czwarte i można powiedzieć: Super, że wziąłeś udział w konkursie.
0: Tak. Jesteś czwarty na ileś? No. Osób. Na ja cztery, takim rodzicom. Ja takim. A nie, 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 poczekaj. Ja takim rodzicom, którzy, którzy mają te chore ambicje, mówię tak. Czy państwo się kiedyś zastanawiali, dlaczego na Mistrzostwach Świata w biegu? Trzech wpada na metę, a ten dziesiąty biegnie. Po co on biegnie? Mm -hmm. No Przecież już się skończył bieg. Dobre trzy minuty temu. A on biegnie. Już publiczność wstaje, wychodzi. A on biegnie. Wiecie państwo dlaczego? Bo on jest dziesiąty na osiem miliardów ludzi. Mm -hmm. Dlatego on biegnie. No. I nie wolno mu w tym przeszkadzać.
1: Ani tego umniejszać.
0: Dokładnie. Więc rozdzielamy. Dzisiaj świętujemy, bo drugie, czwarte, dziesiąte i tak dalej. Albo jesteś ostatni, ale cieszę się, że wziąłeś udział. Zobacz, jak się cieszysz, jak ci jest przyjemnie, że w ogóle dotarłeś do mety. A za miesiąc, za jakiś czas, czy chciałbyś poprawić wynik, no bo są na to sposoby. Jest trening, jest rozłożenie sił, można coś tam porobić, porozmawiać z, trene, z trenerem, fizjoterapeutą i tak dalej. I można gdzieś te wyniki poprawiać. Ale oddzielnie. Mm -hmm. Bo pamiętajmy, że słowo ale e zaprzecza pierwszej części wypowiedzi, czyli ją niweluje. Tak. Fajna jesteś... E... Ale
1: te włosy masz jakieś takie Ale te ułożone. włosy
0: dzisiaj masz nie Czyli nie jesteś fajna. Mhm. Czyli okej, okay, jesteś drugi, ale gdybyś chciał być pierwszy, to powinieneś jesteś zrobić fajna, to fajna, tak.
1: ale nie doskonała. No
0: i koniec. Mhm. I my pamiętamy tylko to, co było po ale. Tak. Tylko to. A to, co było przed...
1: Pytanie następne. Mm. I to się często pokazuje. Tu mam takie dwa na przykład po sobie. Dlaczego faceci prędzej pokażą złość niż smutek? Praktycznie nigdy nie są smutni, jak już to wściekli. I dalej e, pytanie, które mi się łączy. Czy rzeczywiście łatwiej jest udawać twardziela, żeby ludzie nie przekraczali twoich granic?
0: Rozdzielmy to. Smutek, a nie złość.
1: Mhm. Dlaczego prędzej pokażą złość niż smutek? Praktycznie nigdy nie są smutni, jak już to wściekli.
0: Prawdopodobnie w, jakby nad sobą się zastanawiam. Kiedy jestem smutny? Smutny jestem wtedy, kiedy jakby, mm, wiem, że nikt i nic już się nie może zdarzyć i jest to bardzo niezależne od wszystkiego. Czyli nie wiem, jestem smutny, jak oglądam film jakieś jakiejś tragedii niedotyczącej mnie, jest to bardzo smutne, przykre, nie mam na to wpływu. Jestem smutny, mm -hmm. nie? na przykład
1: no tak, zabijane co dzieci na Ukrainie, nie dotyczy ciebie mnie, bezpośrednio.
0: Natomiast jeżeli czuję, mężczyzna jest wychowywany w działaniu, jeżeli czuję, że można było inaczej, że nie Albo, wiem dlaczego. Albo że ci dlaczego... powiedziała
1: małżonka, że w sumie to jesteś spoko mężem, ale <laughs> to będziesz smutny, czy będziesz wkurzony?
0: No wiesz zastanawiam się.
1: No dobra, nie ty może, bo ty byś z nią to rozłożył nie, na czynniki czy, pierwsze i powiedziałbyś, to ja zależy. Ja się
0: zastanawiam, czy warto y, grzebać, bo po prostu w niektórych y, osobach może nie istnieć, ni, ni, nie istnieć taka istotność smutku.
1: Ale z czego to właśnie wynika? Bo I to jest to w tym się momencie przerzucanie często.
0: mapy kobiety, bo kobiety często bywają po prostu smutne, mhm. na to, że dlaczego on nie pokazuje, że jest smutny? Bo może nie jest.
1: Może nie być smutny?
0: Może nie być smutny, A po może prostu być tak się dzieje. tylko? E, nie mówię, że tylko. Może przeżywać różne emocje, ale mężczyzna je upraszcza. Bo mężczyzna się w nich gubi, bo ich nie umie nawet nazwać.
1: Oho, dzień dobry, właśnie. Tak.
0: Natomiast zastanawiam się nad przeżywaniem smutku. To jest naprawdę sytuacja, w której on na przykład się wzrusza, bo mężczyźni się wzruszają i wtedy płaczą.
1: Ale się wstydzą? Niekoniecznie, Och, to już jest się zmienia. Się A jeszcze to wycieranie o, to się tych łez tak wieży. Czyni by kaszla, że Nie mój, bo mój. Kobiety
0: w ciemnych okularach przychodzą, bo się wstydzą, że się wzruszają. Jakby, naprawdę? Tak, spokojnie, to się zmienia. Oczywiście Czyli... jest tego dużo mniej, jakby, yy, niż dobrze by było, co prawdzi... naprawdę czują ci mężczyźni, ale z... przestają się wstydzić. Przestają się wstydzić wzruszenia, przestają się wstydzić yy, 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 właśnie takich emocji związanych, nie wiem, z nami. A dlaczego łzami?
1: wzruszenie i płacz są ważne? Jakbyś miał na przykład powiedzieć mężczyźnie, który mówi, chciałbym się powzruszać, ale no, jakby nie wypada mi, bo jestem mężczyzną.
0: Ważna to jest ekspresja wszystkich uczuć, a nie wzruszenie i płacz jest ważne. Bo Czyli można tego, mieć takie życie, czujesz. że się nie wzruszamy i nie płaczemy. To nie ma nic złego, bo się,
1: bo, bo się nic nie stało. I to nie znaczy, że jesteś z kamienia?
0: No nie, no bo nie było powodów do wzruszenia, bo nie oglądał takich sytuacji, takich filmów, nigdy nie był, było idealne życie i nic się nie dzieje. Są tacy ludzie w dzisiejszych czasach.
1: Boże, są takie życia?
0: Są takie życia. <głosy> Zaproś mnie tam, <głosy> chcę to zobaczyć.
1: <głosy>
0: Natomiast chodzi o to, że cokolwiek się dzieje, odważaj się na ekspresję, bo my, bo kobiety to, to tak jadą po tych negatywnych rzeczach. Faceci nie potrafią się cieszyć. Ja na przykład nie potrafię Czy, się b, b, cieszyć. Moja małżonka tak, z, z, le, jakiś prezent, coś tam ten mówi, boże, ty się nie cieszysz". Ja mówię, się cieszę, ale nie widać. Ja mówię, dobrze, cieszę, do, do środka, cieszę A się do środka. Ale dlaczego się wewnętrz? nie potrafisz?
1: Ty wyglądasz na bardzo... Bo nas e...
0: się nie uczy ekspresji. No
1: czyli znowuż się e, widzisz, czyli ale ekspresja... Ja bym nie chciał
0: się skupiać tylko na smutnych. Bardzo W ogóle dobrze. ekspresja emocji trzela. No to takie
1: pytania bardziej ogólne. Dlaczego e, mężczyźni mają problem z wyrażaniem uczuć i w ogóle mówieniem o uczuciach emocjach.
0: Bo w ich świecie nie wyrażali uczuć, Czy nie możemy mieli to ekspresji, byli tylko zadowoleni, niezadowoleni, zadowoleni, milczyli i mówili, 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 ok, no dobra, dałaś radę. Jeżeli coś mówili, jak byli niezadowoleni, to tłukli, bili albo krytykowali. No i gdzie to jest miejsce na ekspresję? Mhm.
1: A jak to można zmieniać? No bo wie, że to jest trudne. A mężczyzna,
0: jeżeli już dorastał i chciał udowodnić ojcu, że jest twardy, to nawet jak był bity, to nie płakał. Ażeby ojciec nie miał satysfakcji. Mhm. I teraz co mam płakać?
1: No, ale w środku... Jak całe życie
0: ćwiczyłem to, że nawet z bólu nie będę płakał, to teraz co ja mam no, dobra, płakać? No dobra, ale czy
1: ty na terapii pomagasz to uwalniać? No bo to chyba bo jest. Na
0: tym to polega, bo no chodzi właśnie, o prawdę. Bo, jest ważne. bo prawdą jest to, że jeżeli będziemy coś w sobie dusić, to ciśnienie nas rozniesie. Chodzi o to, żeby mieć zawory bezpieczeństwa. To jest bardzo ważne w życiu człowieka. I to, co ty teraz mówisz, że postrzegasz mnie tak, no to są lata praktyki, lata pracy mm. nad sobą też, ale takim, że właśnie związek daje wolność, a w tym związku wreszcie mogę. Mogę powiedzieć, co myślę, mogę zareagować, jak myślę, mogę mieć ekspresję, jaką sobie chcę. I to jest akceptowane. To nie jest mm. krytykowane, no wiesz, to zachowujesz się jak miękka, nie wiadomo co.
1: Takim się pojawiło teraz coś, co by mogło pomóc w relacjach, żeby. Jeżeli kobiety tak narzekają na tych facetów, no to niech dadzą może przestrzeń. Brawo. Na to.
0: A kobieta mówi tak, no powiedz, no przecież widzę, że przeżywasz jakieś uczucia. No nazwij to, co czujesz? No ale mi się czujesz, no powie, przecież widzę, że jesteś smutny. No mów i tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ja znowu
1: nie ma tej pauzy.
0: A on siedzi i że przecież ona wszystko powiedziała, albo mi jest tak źle, albo jestem właśnie taki wściekły, albo taki smutny, niech będzie i tak dalej. Ale ona ciągle gada.
1: Miałam tutaj takie pytanie, co myśli mężczyzna, kiedy kobieta się produkuje, a on siedzi i nic nie mówi?
0: On myśli na przykład tak. Myśli tak, że ja już nie wiem, o czym ona mówi ja już się zgubiłem. Boże, od czego ona zaczęła? Miałem odpowiedzieć na to jej pierwsze pytanie, ale już przy dziesiątym. Matko, co ona jest taka rozkręcona? Boże, ile emocji. Matko Święta, że aż mnie rozboli głowa. A jak mnie spyta, co ja o tym myślę, to co ja mam powiedzieć? Bo przecież nawet nie wiem, o czym ona już mówi. Czy ona kiedyś przestanie? O to są na przykład myśli mężczyzny. Mm
1: -hmm. Ja bym chyba nie chciała jednak słyszeć tych myśli. <laughs> <laughs> ale my, kobiety, musimy wiedzieć, że one istnieją... I rzeczywiście dzisiaj mam takie dwa słowa, z którymi wychodzę z tej rozmowy, że akceptacja i pauza Bardzo ważne. to są takie ważne rzeczy, takie klucze, które mogą pomóc już wprowadzać jakieś zmiany, nie? żeby o tym myśleć oraz szklanka, która daje różne cienie i, tak i zależy... I zmienia perspektywy.
0: I chodzi o to, żebyśmy się odważyli też wprowadzać te zmiany. Jeżeli ktoś tego słucha e, i ma różne te swoje związki, to niech o tym powie. Słuchaj, pauza. Albo nawet niech zastosuje. Zada pytanie i zamilknie.
1: E, I jeszcze...
0: Bo milczenie też zmusza drugą stronę do działania, bo milczeniem jest oddaniem piłeczki.
1: I milczenie to nie jest y, 30 sekund i znowu... No i widzisz? Nic nie mówisz. Hmm.
0: A on tylko czeka, aż ona to powie.
1: Żeby dalej nie musieć nic mówić.
0: Tak. I być może. A, jeszcze jedna ważna rzecz, bo mi chodzi po głowie, więc muszę powiedzieć, bo się uduszę. Muszę, bo się uduszę, że jeżeli mężczyzna nie potrafi nazywać tych swoich emocji, ale je czuje, na pewno czuje. Drodzy państwo, drogie panie, mężczyźni czują. To jest prawda. To są takie cudowne zabawy jak dla dzieci. Kochani, widzę, że coś czujesz. Jeżeli cię pytam, co a ty mówisz nie umiem powiedzieć, bo daję ci pauzę i to powiedziałeś, to zastanówmy się jak to można powiedzieć inaczej. Gdybyś był pogodą to jaką?
1: Jezu, ale wiesz, facet ja... twardziel, zaraz pojawiałeś mnie nie się są jakieś zabawy nie. jak dziecko. Nie,
0: jeżeli początek będzie fundamentami, spokojnym doprowadzeniem mhm. do tego to facet w to wchodzi jak w masło. Warto dodać ja coś tak miłego skarby, skarbie rozmawiam. kochany mój. Ja tak z nimi rozmawiam. Mhm. Facet jest wrażliwy, facet jest miękki, facet czuje. Tu bo się tak, przyznam, dobrze, co mówisz. ja robię z tymi waszymi facetami, y -y -y. drogie panie.
1: <laughs> Jesteś pewien, że. Zdarza coś mi to się.
0: <laughs> nie chcę wiedzieć, o czym ty teraz myślisz.
1: <laughs> no nie wiem. No, mi się, że, że. O czułości myślę. I to bo bo mnie, pytasz i to o mnie odblokowywanie. Cieszy. To tak, ja ci powiem, jakie tak. ja
0: odblokowuję facetów mam taką ławę, oni siadają na takiej wersalce, ja siedzę w fotelu i oni tak są zablokowani, zablokowani i widzę, że tam już to ciśnienie i kiedy jesteśmy sam na sam, ale zdarza mi się też przy kobiecie, siadam na ławie, że jest blisko i biorę ich za ręce. Nie. I oni mi płaczą.
2: Jezu, Tylko jak dlatego, to, jak to mus...
0: że łapię ich za ręce. Drugi facet, który Czyli jest dla nich życzliwy, troskę. który okazuje im troskę, bliskość, zrozumienie, akceptację, wszystko i tak dalej, i oni wtedy się odkorkowują. To jest niesamowite wrażenie. I już z nimi wow. nie płaczę, ale początkowo to i Też dla mnie podałeś. było silne przeżycie. No mm -hmm. wiesz, bierzesz faceta, prawie 40-letniego, obok siedzi żona, on milczy, milczy, nie wie, ona, jakby widać, że no, jakby jest tam dużo pozytywnych mm -hmm. rzeczy, tylko się zaplątali, supeł się tak, zrobił w tej tak, kieszeni. Tak. Ja siadam naprzeciwko, wie pan da no, się poryczę. I on mi daje te ręce, ja łapię te dłonie, trzymam, patrzę mu w oczy, nic nie mówię. I on mi się rozkleja. Mówię, no i teraz porozmawiajmy.
1: Boże, jakie fajne. Czyli widzisz, troska, czułość, każdy tego potrzebuje. I dlatego mężczyzna też człowiek, ludzie, kochani. <śmiech> Fajnie, że to powiedziałeś, że, 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 że to jest fakt, że mężczyźni czują, pomimo tak. tego, że nie potrafią tego wyrażać i sami sobie nie dają prawa do tego, żeby te uczucia gdzieś z nich wypływały. I tu mamy tą odpowiedź, dlaczego jest złość zamiast smutku. Może być złość na siebie, że tak. Czuję się tak, to znaczy, że może to jest oznaka słabości, a to jest niemęskie, wstydzę się tego, czyli masz już wstyd pomieszany ze smutkiem. Ale też
0: nie umiem, też nie wiem, czy to jest sens, też nie wiem, czy to coś da, też Czy ona tego się. nie wykorzysta później tak, przeciwko mnie? Tak, bo powiem mnie. jedno słowo i od tego zacznie się lawina, więc może nic nie to... mówi. Jeszcze
1: sobie pomyślałam, tak, to jest ważne, żeby to powiedzieć, że jak już się decydujemy na to, żeby się kogoś zapytać, jak się czuje i żeby ktoś się otworzył, to, żeby nigdy później przeciwko niemu tego, tego nie, wykorzystać. nie wykorzystać. Słuchajcie, to jest fundamentalna zasada w ogóle każdego, każdej relacji opartej na szacunku. A nie?
0: nawet nie komentować, tylko powiedzieć, aha, to nie wiedziałem. Lub czy mogę jakoś to skomentować, zapytać. Nie. Okej.
1: Okay. Albo czy, czegoś potrzebuje, czy coś potrzebujesz usłyszeć ode mnie.
0: Nie, nie potrzebuję.
1: I to też nie znaczy, nie potrzebuję, bo, bo cię nie kocham i mam w dupie twoje zdanie. Mężczyzna
0: też potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. On dlatego się nie odzywa, bo on się nie czuje bezpiecznie. Nie to, że mu grozi, że ona jest silna, czy go pobije, czy go sprzeda, czy mu nie wiem, zamknie firmę tylko że ona zaraz gdzieś poleci, zaraz wykorzysta, przekręci to, co powiedział, będzie z tego powodu czegoś chciała. Ale będzie z niego szydzić, nie? Bo będziesz jakby... że jest miękki. Nawet, Ale nawet jeżeli to będzie tylko, ojej, to nie wiedziałam, to teraz pojedziemy do mamusi. On nie chce czasami, żeby z tego coś się rodziło. Dlatego on nie mówi. Okay. Bo nie ma czegoś takiego, że on powie i to po prostu będzie powiedziane. Tylko on się boi, że zaraz ona z tym coś zrobi. Rozdziałam, ona, to? Ale nie, nawet go będzie uszczęśliwiała a, na siłę. Będzie go pocieszała. Będzie robiła z niego czegoś, kogoś, kogo on nie chce, bo on ma te uczucia, ma tę, tę wrażliwość, ale nie chce być postrzegany. Jeszcze nie jest gotowy na to, że jest wrażliwy. Mm -hmm. Ona, Boże, nie że jesteś taki wrażliwy. O Boże, muszę powiedzieć koleżankom, bo nie <śmiech> wspaniałego faceta, <śmiech> Jezu, a teraz cię dopiero, tak, teraz nie będzie... z
1: babek takich...
0: Nie. Jestem facetem, <śmiech> czuję... Powiem wtedy, kiedy wiem, że czuję się bezpiecznie i powiem wtedy, kiedy będę umiał to w ogóle rozpoznać i nazwać. Pauza. A jeżeli nie umiem, to mi w tym pomóż. Nie zmuszaj. Mhm. Pomóż, daj mi przestrzeń, daj mi czas.
1: No właśnie, jak mogę ci pomóc, możesz mi dać czas, przestrzeń, super. Pewnie część babek się oburzy zaraz, że tak, kolejne dziecko. Teraz ja muszę, wiesz, bo też słyszę w tych rozmowach często, że to jest tak, że... Dlatego, dlaczego ja nagrywam ten podcast? Dlatego, że ja widzę, co się dzieje. My chcemy, żeby mie chcemy mieć partnerów, ale chcemy mieć tych silnych partnerów, tych
0: męskich. Czyli chcemy mieć takich Czyli chcemy partnerów, usłyszeć, jak że wszystko sobie jest w ich że Zaopiekuję się
1: tobą mała, nic się nie martw. Ale gdzie on tu jest ten on, on ma
0: być taki, jaki ja bym chciała, żeby on był. Uh -huh. Więc ja go na dzień dobry nie akceptuję takim, jaki on jest. Ja mam takie piękne powiedzenie. Mówi Powie pani, ja myślałam, że on się zmieni. Ja wtedy pytam, a myślała pani, że w co się zmieni? <śmiech> on jakiś jest. On nie miał 15 lat, nie. że jeszcze się rozwija. On miał 35. On już jakiś jest. Jego trzeba zaakceptować. Jeżeli go pani kocha, to takiego, jaki on jest, a nie wyobrażenie o nim. A kobiety myślą sobie, hm, on ma potencjał. Ja Może jak on ze mną będzie, to... A jak się nie da zrobić, to jest jego wina.
1: Ej, wiele razy takie coś słyszałam że dziewczyna zaczyna się spotykać z, z chłopakiem i ja mówię, no jak tam? Nie no, słuchaj, spoko gość. Tu wybadałam, wybadałam. No ubiera się trochę tak do dupy, ale ja to zmienię, nie? Tam uh -huh. pójdę z nim dwa, trzy razy na zakupy, przebiorę go i być git.
0: I teraz uwaga. Mężczyzna nie ma z tym problemu. Jeżeli będzie czuł, że jest akceptowany, że wszystko jest okej, okay, a ona z troski o to, żeby jemu było lepiej, bo na przykład to jest spotkanie biznesowe albo coś jeszcze i ona mu zaproponuje trzy wyjścia i on siebie doświadczy nowego,
1: Spodoba się wiem, sobie. bardziej
0: eleganckiego, powie, ale super, to doradzaj mi. Mhm. Ale jeżeli ona powie, wiesz co, no generalnie to jesteś fajny, ale to jak się ubierasz, to mi się nie podoba, to się ubieraj tak, jak mi się podoba. I
1: zetnij te włosy.
0: Ale to I wtedy mamy prawdy. wybór. Dlaczego nie mogę się ubierać tak, jak mi się podoba, a mam się ubierać tak, jak jej się podoba? Jest jeden, no, jeden. Związek to jest firma składająca się z dwóch wspólników, którzy mają po 50% akcji. Nikt nie ma 51. Ja nic nie muszę. To, że ty mi coś powiesz, to oznacza, że powiedziałaś. Czyli, że wyraziłaś swoją opinię, swoje zdanie, masz jakieś potrzeby. Ale to kompletnie nie oznacza, że ja to muszę. Mhm. Jeżeli jesteśmy dobrym związkiem, to ty wiesz, że ja nie muszę. I też to akceptujesz. Ja Tylko, że jeżeli chcieć. jesteśmy dobrym związkiem i pojawiają się przestrzenie na to, to ja już wiedząc, co ty lubisz i czego chcesz, ja potrafię się pod to zmienić. Ale ja i w moim tempie. A nie, że ja coś muszę.
1: Dużo do jakich mocnych prawd dzisiaj padło. Ja tu jeszcze jakieś pytania jedno znajdę. Mm. No tu mam takie, yy, wiesz, do... No mogę, ale ty się nie nadajesz, no.
0: Do widzenia. Nie, bo chciałam
1: zapytać, wiesz, o takie, na przykład, czy coś cię blokuje w kwestii wyrażania uczuć i emocji. No to nie są pytania do ciebie. No mam ich tu po prostu Mnie bardzo dużo. Mnie już nie, natomiast Dobra.
0: blokowało. Oczywiście, blokowało, że tak, To nie jest tak, że ja taki, jak jestem teraz, byłem taki 20 lat temu. Ja wręcz podziwiłem moją żonę, że ze mną wytrzymała te 30 lat temu. Jak ja sobie pomyślę z tej perspektywy, co ja dzisiaj potrafię, jak ja dzisiaj mówię, jak funkcjonuję, jakie ja mam relacje z dziećmi i jaki byłem 30 lat temu, to słowo dupek to chyba jest małe słowo. Lubisz A ona siebie? wytrzyma dzisiaj bardzo. Znaczy, nie, generalnie tak, ja jakby wolę siebie akceptować i, i, i no trudno. Nie mam nikogo bliższego na świecie, to jest ważne niż siebie, więc jakby przede wszystkim mam się zatroszczyć o siebie, więc ja siebie lubię. Natomiast chodzi mi o poziom zachowań, bo my nie możemy zmienić zbytnio osobowości człowieka, jego temperamentu i tych takich rzeczy. To ludzie się nie zmieniają, ale na pewno możemy zmienić zachowania, mm -hmm. bo to jest wyuczalne, to jest niezwiązane y, do końca z osobowością. Ludzie się oczywiście też zmieniają, jakby zmienia się nastawienie, zmienia się jakby przeżywanie, jest jakaś refleksja, rozwijamy jest się doświadczenie czegoś. Y, tak, tak. Także podziwiam moją małżonkę, że zaakceptowała. Może dlatego, że powiedziałem wszystko na dzień tak. dobry i już nie miała złudzeń. No tak, tak.
1: ale słuchaj, no to jest, jest w ogóle super uczciwe y, takie właśnie powiedzenie. Nie? No teraz, wiesz, ludzie teraz się poznają w takich różnych dziwnych warunkach. Często na jakichś y, portalach takich randkowych, gdzie głównie musisz się dobrze zaprezentować, żeby w ogóle się tam zmeczować. Y, no i ale co? Ale dobrze,
0: że o to pytasz. Ja namawiam do tego, żeby nie rezygnować po pierwszej randce, że jeżeli jest w miarę sympatyczny, sympatyczna, w miarę przystojny, przystojna jakoś nam pasuje, przynajmniej te 60%, to mamy się spotkać kilka razy w różnych okolicznościach, nie ciągle restauracja. Okay. Idźmy na spacer, idźmy na koncert, e, idźmy do muzeum. Czyli 60% tam, co...
1: y, fajnie to już jest ok?
0: No tak, no bo to już na jest początek? rokowanie. Tak, 60% na początek, to już naprawdę warto zacząć inwestować po to, żeby zobaczyć, co będzie dalej. No bo oczywiście może być coś takiego, co jest totalnie nieakceptowalne. Wtedy mówimy dziękuję, nawet jeżeli jest 80%. Mm -hmm. Ale dajmy sobie szansę poznać tego człowieka w różnych sytuacjach, w różnych warunkach. Idźmy na rower, idźmy na basen. ha. Tu wszystko, matko, ja na basen, kostiumie, no jak to? No, ale ek... właśnie przekraczamy jakieś granice. Hmm. Nie idziemy do łóżka, ale poznajemy swoje ciała. I Wczoraj
1: y, to, zadałam takie pytanie mojej koleżance. No a jak tam u ciebie w sprawach sercowych? Ona mówi, a spoko, wiesz, nawet chodzę na randki, ale jakoś tak po pierwszej randce, i, tak śmiesznie powiedziała, nie mam później ochoty nawiązywać relacji z tymi ludźmi. Hmm. <laughs> <laughs> Więc zaczęliśmy się śmiać, ja mówię, aha, no ale właśnie może... Chciałaby mieć 90% na początek, a może właśnie te 60%.
0: Noch są ludzie, którzy chcieliby mieć 100%. No. Zdarza się. Zdarza się, że, że była pani, która mówiła wie pan, no wszystko, 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 gdyby jeszcze miał 2 centymetry więcej. Nie. Wzrostu.
1: No, wi <śmiech> wszystko jedno gdzie, ale <śmiech> chodzi o ten szczegół. Tak. Tak. Okay.
0: I naprawdę y skończyło się ślubem. Na szczęście. Natomiast to była taka. Nie, 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 nie. On i tak był wyższy od niej. Tylko ona gdzieś sobie wyidealizowała, gdzieś wymarzyła faceta, który ma tam, już nie pamiętam, metr 90 osiem, powiedzmy, tak, no. a ten ma metr osiem. Ona miała chyba metr 75 tam, 5, czy 4, więc i tak to świetna, Znaczy To fajna... chodzi ciągle
1: o wyobrażenie, bo nawet gdyby tak. on był niższy, ale ona miałaby wyobrażenie, aby się w nim zakochała, no to mogłaby z tym żyć dalej, tak, nie? Tak, więc,
0: więc jakby o co chodzi? Wracamy do tego pytania wcześniejszego, jakby co za co? Czy jest dla mnie wystarczająca? Czy ma być idealna? Nie ma ideałów. Czy ja bym zamienił? Tak czy powiedzieć? bym zrezygnował? Z... No nie ma. To tak nie tak. ma moja, małżonka nie jest idealna, ja nie jestem idealny, ale jest dla mnie wyjątkowa i wystarczająca ma... Tyle z różnych jakby dziedzin, tak składowych, słowa... wystarczających. No
1: właśnie, to jest to słowo. Nie wyobrażam sobie
0: drugiej kobiety, która by tyle miała naraz. Oczywiście wyobrażam sobie kobietę, nie wiem, ładniejszą. No bo i ode mnie nie może ktoś być ładniejszy, zwłaszcza, że my, starzy ludzie, już jesteśmy nie wiem, szczuplejszą. Mhm. Albo, nie wiem, mającą więcej tytułów jakichś, nie wiem, naukowych i tak dalej. Ale u niej jest kombo. Plus to akceptowanie mnie, co dla faceta jest strasznie ważne, że on ma w domu święty spokój, jest akceptowany.
1: Jezu, to jest mega ważne.
0: Jest akceptowany, bo facet przeważnie nie jest przez całe życie akceptowany. Czym jest
1: ta akceptacja, powiedz?
0: Rodzice wymagają, nauczyciele wymagają, szef wymaga, koledzy też mierzą się, siłują, wymagają. No w ogóle wymagają.
1: społeczeństwo wymaga od mężczyzny, że ma być taki, 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 utrzymywać rodzinę, iść do pracy, zdobywać, 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 nie? To, to, Kochani, to jest ogromna jesteś, presja. Jaki
0: jesteś jesteś. Jaki Jesteś akceptujec się. Dla mnie jesteś wystarczający. Jesteś cudowny i wspaniały w tym, jaki jesteś. Nie okay. masz nagrody policera nie masz Nobla, nie masz dwóch metrów wysokości, ale to w sumie, co masz i to, i to, i to, i to, i to składa się na taki obraz, który dla mnie jest wystarczający i nie chciałby na nic zamienić, bo jeżeli ktoś będzie miał w jednym obszarze więcej, może się okazać, że w kilku innych ma mniej i to już się nie bilansuje. Mm -hmm. Więc to jest dla mnie okej, okay. to Właśnie jest dla to mnie słowo, wystarczające. To ja to jest wystarczający, akceptuję.
1: Wystarcza, bo my też kobiety cały czas sobie teraz powtarzamy, jestem wystarczająca, jestem Właśnie. wystarczająca. On
0: też jest wystarczający.
1: To może mężczyźni też powinni sobie to powtarzać, bo wiesz, bo no być może tego ja ich
0: staram się staram ciebie że zaakceptuję, wystarczy. ale
1: ty siebie nie, bo hmm. my musimy wszyscy wykonywać te prace równolegle, nie? A
0: dlaczego wróćmy, popełniają tyle samobójstw w kryzysie? Bo no? siebie nie akceptują niewystarczających
1: bo muszą być idealni.
0: Mhm. Lub myślą, że się od nich oczekuje. Myślą, słyszą.
1: Mhm.
0: No i skoro jestem nieidealny, skoro jestem niewystarczający, to po co ja męczę tą żonę i dzieci? Bo to jest głupie, bo oni zostawiają wiem, czasami wiem, żonę i dzieci.
1: Wiem, dla, żeby im było lepiej. I dlaczego
0: mężczyzna mężczyznanie smutnymi to wkurzają? Ja bym dorwał tych samobójców, to bym, bym ich sprał, że to jest najgłupsza decyzja w ich życiu. Bo ta żona by wytrzymała, pomogła, wsparła, zamknęła jedną firmę, otworzyła drugą i tak dalej. On tego od niej nie słyszy. Mm -hmm. że ona mówi, stary, okej, okay. to nie jest nic strasznego, poradzimy sobie.
1: I to nie jest oznaka, że on jest niemęski.
0: Nie, on myśli, że to jest męskie skoczyć z mostu.
1: No, załatwić sprawę po męsku.
0: Tak, skoro jestem niewystarczający, Spiedal. dziękuję, do widzenia.
1: O jakie to jest smutne. No,
0: i to akurat jest smutne. No. Tylko mnie to wkurza ci foceci, ten ich świat, który ich do tego doprowadza, że on nie ma innego pomysłu.
1: A powiedz teraz jakieś takie ostatnie zdanie na koniec. Ja nie mówię tutaj
0: o samobójstwach związanych na przykład z problemami psychicznymi, depresją, ja tego. Wiem, mówię ja o tych, że jest część samobój związanych z tym, że, że coś nie wyszło, że coś padło, firma, majątek, Na którymś coś.
1: polu zawiodłem.
0: Tak, zawiodłem. I wtedy facet ma pomysł odebrać sobie życie. No to jest koszmar.
1: Powiedz jeszcze jakieś takie <śmiech> zdanie może, yy... dlaczego terapia jest ważna, nie wiem, że to jest może oczywista oczywiście dla ludzi, którzy korzystają, ale dla tych, co nie korzystają, może to być... Ja
0: myślę, że trzeba przede wszystkim powiedzieć, że nie jest potrzebna długoterminowa terapia każdemu. Oczywiście są osoby, są zaburzenia osobowości i tak dalej, wręcz psychoterapia przy zaburzeniach osobowości jest potrzebna. Natomiast terapia, czyli spotkanie z terapeutą, z psychologiem, z coachem nawet czasami, który ma w sobie otwartość, ten life coach, że tak powiem, na aspekty życia, nie tylko zawodowe, to jest dla nas tak naprawdę szkoła wiedzy na swój temat. Mhm. Bo terapeuta nie daje nam niczego z zewnątrz, tylko próbuje pobudzić w nas informacje na nasz temat, refleksje na nasz temat, pokazanie świata z różnych stron oraz tego, jakie mamy możliwości, co możemy zrobić ze swoim życiem. I to jest fajne. I nawet jedna wizyta czasami pomaga. Są osoby, mówi się roboczo, że to są żółwie, które leżą na skorupie i machają nóżkami. Przychodzą do terapeuty, my go stawiamy na nóżkach, on idzie. Mm -hmm. Nie musi przychodzić drugi raz, jeżeli on stwierdza, że wow, faktycznie, to chciałem usłyszeć. To mi się zdarza czasami, że ludzie mówią, no tak, w życiu o tym tak nie myślałem, to ja muszę teraz, jeśli to sprawdzić. Idź. I okazuje się, że już tak. to pomogło w czymś tej osobie. Mm -hmm. I to jest cudne w pracy właśnie takiego psychologa, terapeuty, że, 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 że czasami jest... Kurczę, tak, tak przyjemnie i tak łatwo człowiekowi powiedzieć, wydawałoby się oczywiste oczywistości po tak, 30 latach kolejny pracy Kolejny raz prawie. to
1: mówisz i myślisz, że to jest że już takie to...
0: cudowne, jak ci ludzie z takim po prostu takim dziecięcym takim yy, zaciekawieniem mówią: o rany, to tak można. Ach, ojej, to fa ojej, o! I no, te wszystkie emocje. No i bo to, bo to jest
1: też o tej akceptacji, tego, że nagle ktoś ci powiedział, że możesz inaczej, nie? Tak. Tak jak chcesz. Hmm. A ty się nawet bałeś pomyśleć, no bo przecież. Nie, tak no, nie można. Nie
0: wypada, nie wolno, nie, nie powinienem, jest, tak. coś innego muszę. A niektóre rozwiązania są... Nie tego
1: się ode mnie oczekuje.
0: Tak, niektóre rozwiązania są takie banalne, bo my też jako terapeuci mamy prawo jakby podpowiadać też różne rozwiązania. Tylko oczywiście nie mówimy, pan musi zrobić pan tak. Pan idzie teraz
1: tam. Tylko i... mówi, tak. wie
0: pan co, w tej sytuacji można tak, jeszcze są tak, są ludzie, którzy robią tak, tak. Efekty tego mogą być takie, mogą być Do takie, mogą być takie. Tu dajemy ten wachlarz, tą całą paletę, a mówię, a teraz pan musi przefiltrować przez siebie które jest panu bliższe na przykład, mm -hmm. od czego by pan mógł zacząć. I pamiętam sytuację sprzed lat, kiedy zgłosił się chłopak, e, robiąc karierę w Warszawie, którego rodzice to były czasy tego sprzedawania po domach takich różnych pierdółek za straszne pieniądze <głos> tak, i kredytów. Tak, tak. I on przyszedł, że on nie może mieć spokoju, dalej się kształcić, robić kariery, bo jego rodzice biorą kolejne kredyty.
1: I kupują te gówno. On
0: musi je spłacać, oni chyba są już na ręci ci na emeryturze i on musi je spłacać. A ja mówię, nie musisz. Ale jak to? Ja mówię, to jest umowa między nimi a tymi, kto im dał kredyt. No tak, nawet nie będą mieli co jeść, nie ja wie dobra. No to rozpatrzmy to. Mają rentę, emeryturę ile? Tyle i tyle. Ile wtedy kosztuje chleb, mleko, coś? Nie ja wie dobrze. Ustawiasz przelew w poniedziałek 200 zł, co daje miesięcznie 800 zł, za 200 zł tydzień przeżyją? On ja mówi tak. Mówię, pan mi życie uratował.
1: Proste rozwiązanie. Pojechał,
0: mówi, nie będę spłacał, mam to dosyć, rozwijam karierę, zrobiłem to 10. bo on wydał jakieś straszne pieniądze na to, bo to trwało kilka lat.
1: No bo jak spłacał, no to co? To A oni brali kolejne, płac, tak. tak.
0: I on im powiedział, słuchajcie, żebyście nie umarli z głowy, was będę odwiedzał, coś przywiozę i przelewam 200 zł. Co poniedziałek? Do waszej renty emerytury? A resztę mnie po prostu nie interesuje, to jest problem banku, czy tamtych wierzycieli. Mhm. A nie mój, ja was kocham? I to jest wymiar mojej miłości, że nie pozwalę, ale też nie może być tak, że wy po prostu wyciśniecie mnie jak cytrynę. Jakby Znajdźmy złoty środek. Dla mnie złotym środkiem jest ten, no nie wiem, te 10-15 lat temu, 200 zł w poniedziałek, to nie było mało. I jest okej. Okay. I on mówi, Boże, ja mogę spać spokojnie. No, I nie martwię się o rodziców. Dos znaczy, dostał,
1: dostał akceptację tego, o czym pewnie myślał, ale nie miał
0: odwagi tego zrobić, Tak, nie? no bo muszę, muszę jeździć, muszę spłacać no bo musisz 10 tysięcy, 15. Zajmować, kolejne, robić, kolejne, 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 tak, bo, tak. bo on przyszedł w sytuacji, w której mówi, że co on ma zrobić, bo chyba on musi zacząć brać pożyczki, żeby spłacać pożyczki rodziców. <laughs> yes. no, Jesus, no jakby to nie o to chodzi.
1: Dobrze, że przyszedł. No. Jedno zdanie na koniec. Mężczyzny do mężczyzn.
0: Dowiedz się, kim jesteś i bądź sobą.
1: To jest zdanie chyba mężczyzny do ludzi. Bo, <laughs> bo nie, nie ma mężczyzn właśnie, i kobiet, tak, tylko, tylko są, są ludzie. <laughs> I, z, I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy tak odcinek. Bardzo wam dziękuję, że słuchaliście. Bardzo ci dziękuję, dziękuję że za byłaś. Super się gadało, naprawdę. Dzięki. W ogóle ta, wszystko popłynęło jakoś yy, tak szybko, że ja jeszcze chyba raz muszę z tobą. Bo bardzo proszę. duża wiedza <laughs> i, i, i bardzo duża przyjemność. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.